0: Hallo liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Euer Lieblings-Airsoft-Podcast zum Mitnehmen und Reinhören über euer Lieblingsthema. So ist es. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt heftig cool Weihnachten gefeiert. Und wir sind überaus, überaus heiß jetzt auf diese... Folge, die erste Folge im neuen Jahr 2023. Wer darf natürlich nicht fehlen, ganz klar, der liebe Ole, den werden wir jetzt erstmal reinholen, bevor wir dann unseren ersten Gast für dieses Jahr begrüßen dürfen. Aber bevor wir den Gast begrüßen, begrüßen wir natürlich erstmal unseren lieben Ole. Deswegen sagen wir alle:
1: Hallo Ole, wie geht es dir? <lacht> Hallo André, ein frohes Neues. Ähm, ja, mir geht es soweit gut. Wie geht es dir? Hast du alles überlebt?
0: Ja, ich habe alles überlebt. Ich bin sechs Kilo äh, schwerer geworden wieder über die Feiertage, wie das halt immer so ist. Ne? Silvester war ganz okay. Wir hatten heute ähm, einen dreistündigen Vortrag für dieses Jahr, weil wir ja äh, NRF sind, für die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, wissen, was das ist. Und äh, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir die 15 Folgen äh, dieses Jahr durchziehen können. Also es wird äh, proppe voll werden, aber ähm, dazu irgendwann mal anders. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich sitze hier in meinem schönen kleinen Esszimmer und du wahrscheinlich in deinem kleinen Kellerchen, wie immer. Wie immer. <lacht> und frage so auch es. dich, wie es dir geht.
1: Ja, wie gesagt, mir geht's gut. Ich freue mich, jetzt wieder aufnehmen zu können. Endlich. Wir wollen schnell und zügig durchziehen. Wir wollen diese 15 ja schaffen. Und geben wir uns Mühe. Minimum, haben wir gesagt. Ne? Mhm. Ein bisschen mehr Kontinuität hier reinhauen. Konsonanz. Insofern würde ich mal sagen, beginnen wir denn heute? Wir beginnen tatsächlich wieder mit einer Gästefolge. Und wen haben wir denn da am Apparat. Tja, hier ist der Nino von Battlefield for Friends. Hallo Nino.
0: Hallo. Grüß dich Nino. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja,
2: vielen, vielen lieben Dank. Äh, vor allen Dingen, dass ich halt äh, den Start machen darf 2023. Und auch einen ganz großen Dank und Gruß an den Timo, der das ja möglich gemacht hat, der euch ja aufmerksam gemacht hat.
0: Genau. Grüße gehen raus an Timo, an den Pitchmann, ne? Jawohl. Kechi. Jawohl. Genau, und ihr da draußen, ihr seid richtig fleißig gewesen, habt uns ein paar Fragen zugeschickt, äh, die wir natürlich auch dem Nino stellen dürfen. Und heute sagt der Teleprompter, dass ich mal dran bin mit der Frage. Weil
1: <lacht> hat der Teleprompter irgendwie übernommen, ich glaube nicht. <lacht> Unverschämtheit. Heute, ja, heute sagt der Teleprompter,
0: André darf heute Nino fragen. Ähm ja, er darf natürlich nicht Nino fragen, wie er zu Airsoft gekommen ist. Das ist ja mal was ganz Außergewöhnliches, weil er hat, glaube ich, nicht mit Airsoft angefangen, sondern darf der Nino uns heute mal erzählen.
1: Ich glaube, eine Vorstellung wäre auch ganz genau, gut. Genau, ne? genau. Der Nino
0: darf uns heute erzählen, äh, wer er ist und was er so macht. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, äh, beginne ich mit der ersten Frage heute und sage äh, oder frage Nino. Äh... Warte, der Teleprompter, was sagt der? <lacht> ja, ich bin ein bisschen nervös okay, wegen neun Jahren und sowas. Nino, wer bist du? Stell ich mal kurz ein bisschen intensiver vor und ähm, ja, erkläre den Leuten mal, ähm, was du so machst. Ja, okay.
2: Also ich bin der Nino, komme aus Thüringen ursprünglich und äh, 45 Jahre alt, äh, stolzer Papa von fünf Kindern und äh, ja, der Chef von Battlefield for Friends. So, das ist so das Projekt, was ich derzeit halt mache. Ich denke, darum soll es halt hauptsächlich gehen. Ähm, und das war nicht ganz richtig, dass es halt nicht mit Airsoft angefangen hat, sondern das war der ursprüngliche Plan, dass hier dieses gesamte Projekt äh, ursprünglich sollte es halt mit um, rund um Airsoft gehen. Und zwar die Videospieleumsetzung von Call of Duty oder Battlefield oder wie auch immer. Das war der ursprüngliche äh, Start von Battlefield for Friends. Ja, das äh, wie die meisten halt wissen, hat sich das, tut sich das sehr, sehr schwierig gestalten, halt mit einem Gelände zu finden, das Ganze als Firma aufzubauen. Und dieses Projekt ist halt äh, ja, sehr, sehr groß geworden innerhalb von drei Jahren. Da kommt das Horror Escape House noch dazu, äh, für, äh, dementsprechend äh, Videospiele oder Horror-Events-Umsetzungen von, von Serien, von F äh, Filmen, was man halt auch kennt, Wrong Turn etc. pp., und dann auch eine Survival-Geschichte von allen möglichen Sachen, die man halt aus dem Survival-Bereich halt, aus Serien halt kennt. Ja, also an, angefangen von Last of Us, was wo jetzt halt eine Serie halt auch dementsprechend im Fernsehen bald kommt. Und Walking Dead, ne, was wir halt auch umsetzen. Ähm, das Ganze hat auch Gott sei Dank... Äh, die Corona-Zeit überlebt, drei Kreuze. Und das, da möchte ich ein ganz großes Dankeschön auch an dieses riesengroße Freiwilligen-Team halt rausgeben und an auch die ehemaligen Mitarbeiter, weil wir mussten leider heute Gottes ein paar Federn lassen, die letzten zwei Jahre, es ging halt nicht anders, aber dadurch, dass wir halt wirklich viel, viel Hilfe hatten durch viele freiwillige Leute, die es kennt ihr auch im Ersthofbereich und die geht es nicht. Ja, äh, da ein riesengroßes Dankeschön an die, weil ohne die hätten wir es tatsächlich nicht geschafft. Aber wir fangen uns gerade wieder und bauen uns gerade wieder Frischheit auf. Ne? So, der eine oder andere hat es halt, man merkt es halt aus der Szene, nicht geschafft. Aber wir äh, sind auch stolz darauf, dass es bei uns auch weitergeht. Ja, mega.
0: Ole, du ähm, hast mir am Anfang gesagt, bevor wir aufgenommen haben, nicht bevor wir aufgenommen haben, sondern schon ein bisschen eher dass du Battlefield for Friends noch gar nicht so gekannt hast, als ich dir das gesagt habe, ne?
1: Nee, mir war nicht ganz klar, worum es da geht. Also, ich habe das klar auf Insta schon öfter mal gesehen und so, aber ähm, was genau dahinter steckt, damit habe ich mich leider noch nicht beschäftigt. Ähm, Erstmal aber, bevor wir da vielleicht drauf eingehen, Respekt, äh, fünf Kinder und dann das alles unter einen Hut bringen viel Arbeit, denke ich mal. <lacht> ähm, wir kennen es ja nur mit einem oder zwei, ne, André? Ja. Ähm, insofern. Und dann auch noch so was aufbauen. Hut ab, aber wie du doch schon sagst, äh, das Geile ist halt in der Community ähm, die ganzen hilfsbereiten Menschen oder die, die man es um sich schaut und dann da einfach mithelfen. Ähm, da muss man auch nochmal ähm, großen Applaus spenden.
2: Und, und, was wir, was wir drei jetzt machen können, äh, damit wir die, die Zukunft halt auch immer frei bekommen, wir sagen ein ganz großes Dankeschön an unsere Frauen, die uns das ermöglichen, ja. so viel Freizeit zu haben, dass wir hier einen Podcast machen können, zum Beispiel. Absolut. <lacht> Definitiv. Definitiv. Genau. Sollte nicht fehlen, ne?
1: Nee, hast nee. vollkommen recht. Genau. Vergessen okay. wir oft genug. <lacht> ja, richtig. <lacht> Nein, die wissen das genau. Ähm, da sind wir sehr dankbar drum. Ja, also wie gesagt, für mich äh, über Instagram äh, die einzige, ähm, ja Connection dazu, ähm, mehr habe ich leider noch nicht darüber genau erfahren gehabt, ähm, dementsprechend ähm, vielleicht mal auf, ja, jetzt hast du gut natürlich schon einiges vorweggenommen, äh, ihr macht viel äh, Szenarien nach, ähm, also ihr seid ein Veranstalter von Spielen nach Szenarien, ähm, die man so kennt, habe ich jetzt verstanden, also Battlefield, das Spiel zum Beispiel, verschiedene Filme und Serien. Ähm, also vielleicht erkläre ich vielleicht erklär ich, erklär ich das so ein bisschen halt, wie ja. es
2: dazu gekommen ist. Also ich komme ursprünglich aus dem Sportbereich, habe über äh, acht Jahre bei McFit gearbeitet und auch die Expansion damals mitbegleitet begleitet und ähm, wollte mich dann selbstständig machen. Und bin halt irgendwie in der äh, Branche gelandet für ja, Veranstaltungen und ähm, habe was gesucht, okay, was mit sportlichen Akzenten und wie man das Ganze halt irgendwie umsetzen kann. so. Und da war auch die Idee entstanden, gerade durch die Kinder die ganzen Videospieler, man hockt zu Hause rum, man bewegt sich immer weniger, wie kriegst du eigentlich die Kids dazu oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gerade, die dann halt vielleicht mal frisch Papa geworden sind, wie kriegst du die eigentlich dann raus, wieder in die frische Luft, damit sie sich bewegen? Und dann ein bisschen das Ganze langfristig gedacht. Und so war dann auch die Idee entstanden, okay, was, was machen die denn halt regelmäßig? Sie zocken. Und dieser... Anteil, dass man halt so ein, so ein Szenario wie Battlefield oder Call of Duty, es gibt ja unheimlich viele Spielmodi, die man da spielen kann, äh, dass man das mal so nah wie möglich am Original umsetzt. Ja, mit Rainbow Six Siege habe ich damals angefangen halt als Szenario und dann hat man halt wirklich angefangen von der fahrbaren Drohne, mit der man halt äh, um die Ecke fahren konnte und gucken konnte, ob da ein Gegner ist bis äh, zum Normalo-Schild oder einen riesengroßen Hammer, wo man äh, die Türen einschlagen konnte. Das ist wirklich dabei gewesen. Also original so, wie man es halt auch im Spiel halt kennt. Natürlich sind viele Sachen dann, <lacht> dann wieder rausgeflogen halt, weil man kann ja, so viele Türen kann man nicht besorgen, äh, wie man dann halt einschlagen kann. Aber so ist die Richtung halt entstanden und ähm, naja, so ein Gelände. also ich habe einen sehr, sehr coolen Vermieter auf jeden Fall, ähm, da muss ich auch sehr dankbar sein, der hat mich auch gerade die ersten ein, zwei Jahre da unterstützt, weil jeder kennt das, ähm, es gibt halt wahrscheinlich schon tausend Anträge für ein Airsoft-Gelände, ähm, das zu finanzieren und aufzubauen, auch mit dem ganzen Drumherum, weil wir haben hier zum Beispiel alles mit Kameratechnik ausgebaut äh, etc. pp., dass man das gesamte Gelände filmen und überwachen kann. Ähm, das ist sehr teuer und sehr schwierig. Und so ist auch dann die Notwendigkeit entstanden, mehr zu machen, wie nur Action Events. Ja, Airsoft ähm, haben wir gar nicht genehmigt bekommen, die erste Zeit. Das war wirklich schwierig. Äh, deswegen konnten wir, haben wir mit Laser War angefangen. Das ist ein militärisches Lasersystem, mhm. was aus Russland stammt und äh, mit diesem System setzen wir halt die Sachen halt um, hat eine Reichweite bis 1000 Meter, ist ein richtiger Laser verbaut in teilweise äh, entmilitarisierte sel Waffen wie eine Kalaschnikow das ist halt eine echte, aber da ist halt ein Laser verbaut. Ist ganz cool, hat nichts mit Lasertech zu tun, wirklich, weit weg davon, aber halt schon äh, geiles Feeling und man kann halt viele Sachen halt, das elektronische Einstellen ermöglicht, halt Cheat-frei zu spielen, du kannst halt äh, wesentlich mehr machen, wie man wirklich teilweise im, im Airsoft-Bereich machen kann. Allein die Reichweiten, da ist ein Sniper wirklich ein Sniper. Den sieht man nicht, wird äh, abgeschossen und ist äh, dementsprechend dann, ja, das ist halt mal nochmal was anderes. Ja, also beide Systeme, viele sagen dann immer, das eine ist so und das andere ist so, also reden da sehr viel schlecht darüber. Ich gehe da in eine ganz andere Richtung. Ich sage, beides hat seine Berechtigung. Das eine macht in einem gewissen Umkreis mehr Spaß und das andere auf Reichweite. Ja? Also, und ich
1: nutze ja auch beides. Ich denke, das kommt auch auf die. Ich denke, da kommt auch auf die Erfahrung an. Ne? Also ähm, es gibt ja so Lasersysteme und so Lasersysteme ähm, als Beispiel. Ich bin mal aus Spaß äh, auf der kleinen Insel Texel äh, in so einem LaserTech Ding gewesen. Da hatte man ähm, erstmal gar keine Weste, sondern nur diese Gewehre, die aufgebaut waren wie eine mhm. P90. Und ähm, um den anderen abzuschießen, musste man quasi zwei, drei Punkte auf der Waffe okay. treffen. Und äh, wenn dann jemand die Waffe verdeckt oder so, ist das schon mal schwierig. ne? Dann, ähm, Ich meine, da kannst du dann Erfahrungen machen, wo du echt denkst, boah, das ist... Quetschen und, und, keine Ahnung, auf höchstem Niveau und irgendwie kommt da nichts raus. Und wenn du ein präzises System hast, ähm, dann wird das auch ganz anders angenommen. Aber das ist, glaube ich, immer so eine Erfahrungssache. Also klar, die einen schle reden schlecht, aber äh, wer weiß, ob sie erstmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder halt aus anderen von anderen gehört haben, wie es abläuft. Ne? Also das ist ja immer so ein Hingang. Ja,
2: das ist, das ist halt das, Argument, das meiste Argument. Das, was ich auch gut nachvollziehen kann, ist der fehlende Schmerz aber dem dem den, wo ich dann immer wo ich immer schmunzeln muss wo sagen eigentlich ist ja dass der Spaß an der Sache ist ja den anderen zu treffen und dann zu sehen wie der in die Höhe springt weil er getroffen worden ist also nicht der Schmerz den man selber bekommt ja der fehlt einem glaube ich nicht wirklich das Adrenalin ja nee. ne? das ist Adrenalin das auf kurze Distanz dass halt was passieren kann das macht Spaß ich bin eher auch so der Pistolen-Fan, deswegen kann ich das da in der in der Frage sehr gut nachvollziehen aber mit einem Strom ja. halt, das erste System, was wir da in der, es gibt nur drei Systeme auf der Welt, die eigentlich fürs Militär entwickelt worden sind. Das ist mit aus Amerika, Simgan aus Österreich und Laserwar aus Russland. Und eigentlich waren die alle mal fürs Militär entwickelt worden, kamen dann aber irgendwie in den zivilen Bereich, weil man damit mehr Kohle machen konnte. Und ich hatte auch ganz am Anfang mit gehabt. Das hat einen Stromschockgürtel mit über 2000 Volt der simuliert eine echte Schusswunde. Und da haben wir damals äh, oh, okay. Testspiele mit einem Airsoft-Team, mit einem Paintball-Team und mit Gamern äh, in Berlin gemacht. Zwei Stück, zwei Wochenenden am Stück. Und ich muss sagen, äh, selbst die Paintballer, die ja wirklich alles vertragen, ne, äh, haben am Ende gesagt, okay, mit uns nicht nochmal ein Wochenende. Also die haben gesagt, eine geile Sache, keine <lacht> Frage, aber die Nummer ist echt eine Nummer zu hoch. Weil das ist halt tatsächlich halt wirklich halt für eigentlich für Staatspolizei oder Militär entwickelt worden. Ich komme aus einer Polizeifamilie und schon mehrere Generationen. Deswegen arbeite ich auch sehr viel mit Behörden zusammen. Es erleichtert halt auch hier und da halt einfach meine Geländemiete oder sowas, wenn wir was anderes, woanders was machen. Ist auch eine coole Sache. Also,
0: Ja. ja. Also.
1: Aber das stelle ich mir wie ein Lustiger eigentlich vor, <lacht> auch wenn es Schmerzen sind. Ähm, einfach diese Angst, selber getroffen zu werden. Äh, du gehst ja ganz anders um die Ecke, wenn du weißt, dass ein Schmerz, einen richtigen Schmerz auslöst, als wenn du äh, weißt, da kommt nur ein Lichtchen und irgendwo irgendwelche Lampen, die aufblinken, ne? also, Ich kann ähm, euch da, ich
2: habe da so tolle Bilder und so viele Videoaufnahmen noch. Das ist so witzig, <lacht> weil man kennt das so gar nicht. Also da hat man Bilder und Videos, wo die Leute zu viert hinterm Schild stehen, auf keinen Fall einen Treffer kassieren. Und wir hatten halt Runden dann gerade zum Abend hin, weil es wir ein paar Stunden gespielt haben. Als der, wenn der Adrenalin-PG nachlässt, dann spürst du den Schmerz äh, zehnmal so stark. Und dann war der Anpfiff vom Spiel und es hat sich erstmal zehn Minuten nichts bewegt. Niemand hat sich getraut, auch nur an einem meinen Kopf zu heben, weil jeder hatte Angst, halt einen Stromschlag zu bekommen. Und es ist wirklich heftig. Ja, es ist richtig krass.
0: <lacht> Hammer. Ja. Aber, ähm, also das, ich habe das ja, ich glaube vor zwei Jahren oder so, habe ich das ja das erste Mal gesehen, auch Battlefield for Friends. Das wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen auf Facebook und ähm, habe mich dann mal so reingeluxt. und ähm, dann ist der Name Nino. Das erste Mal, glaube ich, wird mir der Name Nino auch, glaube ich, ein halbes Jahr später dann auch von irgendwem dann gesagt oder mit irgendwem mich gequatscht habe. Ne? Und ich fand das schon, ich fand das schon von Anfang an richtig cool weil diese Vorschauen, die mir da gezeigt wurden, äh, sah ich immer nur so richtig geil geschminkte Leute und ein paar Videoclips äh, und sowas. Und äh, fand ich richtig nice. Ähm, aber was, was mich jetzt interessieren würde, noch mal so zum Anfang zurück, hast ja schon sehr viel Interessantes gesagt. Ähm, hast du damals alleine gestartet? Brauchtest du ein Startkapital oder wie, wie kam das zustande, dass es ähm, ja, dass du, dass du genau sowas machst? Was, was war für dich der Auslöser, um sowas Innovatives zu entwickeln oder es so zu machen, wie es heute ist?
2: Okay, also da, das, da muss man einen kleinen Haken schlagen nach 2015, 2016. Also ich hatte eine Firma, die Konzertaufbauten machte in Luxemburg. Und dort waren in diesen zwei Jahren, viele in Deutschland haben das gar nicht so oder nur am Rande mitbekommen, da waren in Paris die Terroranschläge gewesen. Ähm, und ja. daraufhin wurden ein halbes Jahr alle Konzerthäuser und alle äh, Institute geschlossen, die irgendwelche Veranstaltungen gemacht haben. Ähm, wir hatten halt mit, mit einer anderen Firma zusammen aus Deutschland, hatten wir dann halt fast, also die Rockhoi, die Rockhoy ist die größte Konzerthalle dort in Luxemburg, betreut und hatten über 100 Mitarbeiter. Und das ist auch nochmal was anderes in Luxemburg, weil dort gibt es keine 450 Euro Kräfte, da muss man festangestellte Leute haben. Ja, und das hat uns damals halt auch das Genick gebrochen. Und ich habe aber parallel dazu halt einfach schon immer so ein Lieblingsprojekt halt nebenbei. Das heißt, ich habe dieses Projekt nebenbei schon angefangen aufzuziehen und das war vorher schon, sage ich mal, ein halbes Jahr in der Entstehung und das war so ein Freizeitprojekt von mir. Ich wollte nicht nur einfach irgendwo eine Arbeit halt machen, sondern ich wollte auch irgendwas für mich machen. Ja, und dann kam eins zum anderen, ich habe mich getrennt damals äh, von meiner damaligen Partnerin und dann kamen diese Anschläge noch hinten dran äh, von Paris, Man musste halt, wir mussten die Firma schließen in Luxemburg und da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt erst recht, was habe ich denn jetzt für Verlieren, jetzt kann ich auch woanders halt hingehen. Ich habe ein, ein Gelände gesucht, kam dann zu einem Gelände nach Bückeburg, Bückeburg ist direkt hier in der Nähe von Rodenberg, dort hat man ja. einen Jugendknast damals angeboten zum Verkauf also ich wollte erst ein Gefängnis kaufen, äh, beziehungsweise äh, also, wir, man kennt halt durch die Branche, kennt man halt Leute, die das, die halt unterstützen und mitfinanzieren können. Und so habe ich dann halt auch äh, jemanden gehabt, der hat gesagt, hey, wenn du ein Gelände findest, da kann ich dir ein Startkapital geben. Ohne dem wäre es gar nicht möglich gewesen. Und ähm, mhm. das war dann auch der Fall. Ich habe, Das war witzig, ich war in Bückeburg. Das hat, das war dann, hat sich als, als schlecht herausgestellt, das ist ein ungeeignetes Gelände. Und dann habe ich einfach, weil ich schon mal da war, einfach bei eBay Kleinanzeigen geguckt und in dem Moment waren 20 Kilometer entfernt ähm, ein Militärgelände, ehemaliges Warnamt mit zwei Kaserngebäuden, 30.000 Quadratmeter, war da plötzlich drin unten ein riesengroßer Bunker. Und da habe ich mir dann einfach angerufen, er sagt, doch, wenn du hier dabei bist, dann komm einfach vorbei. Und so nahm die Geschichte seinen Lauf. Und ähm, der war wirklich halt sehr nett. Ist sehr nett der Jens, mein Vermieter, äh, und der hat das auch immer unterstützt. Also der findet, man muss halt, ich sage jetzt ganz liebevoll, jemand Verrückten finden, der so eine verrückte Idee mit unterstützt, weil man musste ihm, ich musste ihm ja. Ja erklären, was ich da machen wollte, und er konnte ja genauso wenig was anfangen wie Ole. Jetzt gerade hat er nichts von mir gehört vorher. Und dann habe ich dann halt ein Jahr lang äh, das ganz alleine gemacht. <lacht> ja, und ähm, dann kamen auch erste Leute mit dazu. Und danach, im zweiten Jahr ging das schon recht schnell. Dann waren halt wirklich gerade die ersten Leute, die die Horror-Events bei mir mitgemacht haben, ich habe da wirklich alles aus dem Stegreif selber. Ich habe dir selber die Werbung gemacht, die eigenen Fotos, da habe ich nachts im Wald gestellt, völlig unprofessionell irgendwas angefangen. Also ich kann gut nachvollziehen, wenn man mit, mit irgendwelchen äh, Programmen nicht zurechtkommt. Ich bin da Meister drin gewesen, ja. gar kein Problem. <lacht> äh, dann lernt man das. Genauso wie man verkaufen muss, äh, was, was ich noch nie vorher machen musste, das, das musste ich alles erst lernen. Aber das hat... Mit der Zeit und mit der Unterstützung der Leute, weil die begeistert waren, was ich gemacht habe, Aber ich habe halt, hab halt immer die Kritik angenommen. Das war halt immer auch ein, ein Punkt, ich habe äh, mich nach den Events immer mit den Leuten zusammengesetzt und habe alles sofort durchgesprochen, was denen gefallen hat und das Geile ist, es ist ja, die meisten Sachen, die ich hier mache, sind nicht meine Ideen. Das sind alles Ideen der, der Teilnehmer, die bei mir die Events teilgenommen haben. Ich habe die immer gesammelt okay. und habe halt immer darauf gehört, wenn die einen Kritikpunkt hatten, ich habe das nie als böse genommen. Sondern es war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, geile Sache, wie würdest du es anders machen? Und so ist das entstanden. Und da sind wir bis morgens. Samstags-Event, was bis 2 Uhr ging, war morgens um 8 Uhr beendet frühestens. Ja, dann hat man schon noch einiges getrunken dazu. Das waren so die ersten ja. zwei, drei Jahre. Und ja, dann nahm das so seinen Lauf. Und vor der Corona-Zeit waren es dann tatsächlich schon zwölf Vollzeitmitarbeiter.
0: Ja. Krass.
1: Wie ist das denn aktuell? Also ähm, habt ihr irgendwie ein Ablaufdatum im Jahr oder so, wie ihr sagt, äh, da machen wir dieses Event, da machen wir das Event oder ist es so, dass auch Leute auf euch zukommen und äh, Wünsche äußern, beziehungsweise auch neue Szenarien vorstellen und oder also überlegen und ihr überlegt euch, ob ihr die umsetzen mhm. könnt?
2: Also in, in der Entwicklung ist das jetzt inzwischen so, das ist das, das erste Jahr. Ich äh, teile die Bereiche halt auf. Jemand halt übernimmt den Action-Bereich halt für sich, weil das ist irgendwann auch zu groß geworden. Ich übernehme hauptsächlich den Horror, das Horror Escape House äh, mit den Darstellern und äh, die Survival-Geschichte, die halt alles beinhaltet. Da ist alles drin. Weil die Szenarien gehen bis zu sieben Tage, da kann man, das ist vollgepackt mit jeder Menge Action. Und ähm, da kann man ja richtig ja, Urlaub machen. Kann man richtig, da machen manche richtig Urlaub. Die warten halt drauf. Genau. So ein Eventurlaub. Und man lebt halt wirklich 24-7. Auch das ist was Einzigartiges. Man lebt den äh, durchgehend. Es gibt kein, kein Rausgehen aus dem Event während des Events. Ne? Man ist durchgehend in dem Event drin und muss halt tatsächlich sich durchschlagen. Ja, und ähm, das ist halt so, äh, dass wir durchgehend das Jahr jetzt vorgeplant haben mit den Events. Und. Ähm, es, ist halt die, die, es gibt halt Events wie beim Horrorbereich, das machen dann zum Beispiel eine Gruppe an Darstellern, die machen da eigen, das eigene Szenario. Ich bin dann halt nur derjenige, der als Eventleiter mit vor Ort ist. Die geben mir auch eine Rolle, was ich machen soll oder ich stelle mich einfach nur dumm hinter die Kamera. Und das ist inzwischen yeah. so entwickelt, weil davon lebt das Ganze. Also es ist halt sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht derjenige, der immer alles erfinden kann und alles weiß. Das ist halt auch wichtig mhm. zu wissen. Manchmal kommt es vielleicht bei meinen eigenen Leuten nicht mehr so gut rüber. Man wird halt immer so ein bisschen dann irgendwann als Chef oder so angesehen. Aber ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Also wir haben eine wirklich coole Truppe. Wir haben einen sehr geilen Club. Der im Action-Bereich halt äh, selber sich Sachen ausdenkt und auf die Beine stellt. Äh, genauso ist das für den Horror-Bereich. Dann gibt es halt eigene äh, Gruppen für die jeweiligen Spiele, die sich da ko die Kostüme bauen dafür, die hier wirklich halt sich ähm, da komplett die Szenarien vom Spiel auch blau auf her ausdenken. Ich gucke dann nur mal drüber, äh, schleife das ein bisschen rund. Meine Stärken liegen eher in der Vermarktung. Das heißt, ähm, wir drehen dann zum Beispiel jetzt wie Freitag den ganzen Tag Drehtag. Da werden halt richtige Videos. Verkaufsvideos, die angelehnt sind, auch den, an den Originalfilmen oder Serien oder, oder halt ja. Videospielen, die werden dann nachgedreht, sodass sie halt zu dem Szenario passen. Und das soll für mich halt auch, also das ist jetzt der nächste Schritt, das soll halt kaum noch von einem Originalfilm unterscheidbar sein. Das heißt, man, wenn man das sieht, denkt man, okay, das ist ja genauso, wie die Leute bei uns in einen richtigen Film eintreten, ja, ähm, soll das halt auch so sein, dass sie das von Anfang an auch durch die Werbung oder dass sie das dann sehen,
0: ja, durch den Werbefilm. Was sie hier erwartet. Guck mal, da hast du die erste, da hast du die erste Frage schon beantwortet direkt in dem <lacht> Ich hatte ja hier, weil wir ja letzte Woche telefoniert hatten, hatte ich mir hier aufgeschrieben, Fotosessions und Trailer für die Events drehen. Das hast du ja jetzt schon beantwortet. Ja, das ist das, das ist super mal. spaßig.
2: Also es macht auch unheimlich Laune, ne? Also die das ist eines der Punkte, wo die Leute richtig drin aufgehen. Du hast ja selber auch gesagt, du hättest ja Bock, mal sowas halt mitzumachen. Das kann man so sich so ja, das kann man sich so gar nicht richtig vorstellen. und das Witzige ist halt, die meisten, die, die bei uns äh, da gewesen sind, die fragen direkt, ob, egal ob das der Action-Bereich ist oder Horror oder Survival, fragen dann, ob sie da irgendwo mitmachen können. Ja. ja. Mhm. Und klar, äh, auch, auch ihr wisst, äh, von den Leuten, die immer sich freiwillig melden, bleiben dann so 10% über. Und die meint es ja dann ernst. Und die sind dann wirklich, wir haben dann wirklich sehr große Clubgruppen für die jeweiligen Bereiche und die, dass der dieser ganze Bereich lebt. Ja, also der ist halt wirklich so, dass die da unterstützen, helfen, wo sie nur können. Das ist ganz, ganz toll. Also wirklich eine einmalige Sache, muss
1: ich sagen. Also muss man ja auch sagen, ihr habt nicht nur ein, es ist ja nicht nur ein einfaches Airsoft-Event, sondern es ist ja wirklich ein, ähm, ein wirklich man muss es einfach Action-Event sagen oder, oder Überlebens-Event, Überlebenstraining. Da gibt es ja auch wahrscheinlich so, ähm, also es ist ja eine viel breitere Zielgruppe, weil es auch viele von diesen Leuten gibt, die gar nicht Interesse an Airsoft haben, aber die halt Hardcore quasi... Äh, laben wollen in Richtung Endzeit und überleben, oder?
0: Ja, und Horrorfans wahrscheinlich. Ne? Und Horrorfans, ja, genau. Natürlich. Also, das ist,
2: ähm, das ist halt gerade, ich denke halt gerade durch die letzten Jahre, ist das immer mehr im Vordergrund ger gerückt, dass die Leute dieses, äh, diese Mischung aus äh, Survival und, und, und Horror, ähm, ja, also ja. dass die halt eine gute Mischung haben. Und die, bei unseren Events, gerade bei den Mehrtägigen, können sie sich aussuchen, was sie ma wann machen wollen. Das ist der große Unterschied. Mhm. Die werden nicht gezwungen, dass zum Beispiel, wenn du als Gruppe kommst, hast du oftmals das Problem. Das geht ja schon mit der Freundin los, mit dem Kinofilm. Und mit einer Gruppe, wenn du zu fünft mal mit Freunden was unternehmen willst, ist immer so, was wollen wir machen? So, und das ist halt so, ich habe halt auch diese Szenarien auch für mich, als ich die damals angefangen habe zu entwickeln. Das Horror Escape House als Beispiel ist ja aus Escape Rooms. Das sollte ein überdimensionaler Escape Room werden und ich habe dann einfach geguckt, was hat mir bei den Escape Rooms immer gefallen und nicht gefallen. So, einfach mal so als kleiner Schwenk. So, da hat man eine Stunde Zeit so und ich bin jetzt nun nicht immer der Hellste und der Schnellste, muss ich sagen. So, das heißt, immer hat es hm. vor mir irgendeiner kurz vorher gelöst, das Rätsel, weil ich so unter Anspannung stand wahrscheinlich. Das hat mich echt geärgert. Das heißt, dieser Zeitdruck, das war nervig. Dann, dass man diesen Raum nur einmal machen konnte, weil wenn man den gespielt hat, da hat man keinen Wiederspielwert gehabt. Und und halt ja. eben ähm, ja, also solche Aspekte habe ich dann genommen, habe ich gesagt, okay, wie würdest du es machen, wenn du es anders machen würdest und so ist halt ein 5-6 Stunden Horror Escape House entstanden mit Wiederspielwert, weil du kannst verschiedene Gruppen äh, dann nehmen, du kannst, äh, es gibt halt Leute, die haben es dreimal gespielt und es hat Hardcore-Methode, das heißt, du, ist es ist auch oft so, dass Leute es nicht schaffen bei uns, die brechen ab, weil es einfach okay. zu heftig ist und versuchen es ein anderes Mal wieder,
0: ja? Ja,
2: krass. Und es ist halt bei, und bei den mehrtägigen Events im Survival-Bereich, äh, da suchst du dir das raus und kannst dich auch mal ausprobieren in anderen Dingen, die dir vielleicht Spaß machen. Da hast du auch so Challenges wie Floßbau dabei. Das ist auch total witzig gewesen letztes Jahr. Ja. Und äh, wenn dir Horror gefällt und du sagst, äh, wir hatten, haben wir auch oft Leute, die dann immer eine Handvoll Leute, die sagen, oh, kann ich nicht mal Zombie bei euch machen oder so. Und ich sage, komm und dann morgen Abend <lacht> kleiden wir dich ein, wirst du geschminkt und dann kannst du damit ziehen. Ne? Oh, dann finde ich das super.
0: Also ich bin ja, ich bin ja ein ultra harter Fan von Dawn of the Dead, von dem Remake von 2004. Mhm. Ich fand diesen, also ich fand diesen Film. Mein Onkel hat mir den ein Jahr, ein Jahr also 2005, da war ich zwölf. Da hat mein Onkel mir den äh, gezeigt. Ja. Oh, also total nicht jugendfreie Sachen hat er mir gezeigt. Ne? Aber ich war so, ich war irgendwie so, ja, äh, so baff von dem Film, weil das einfach so für mich so, so, so eine richtig neue Welt war. Ne? Und damals war ja das Remake von Dawn of the Dead, das war ja, das war ja Wahnsinn. Das war ja ein richtig geiler Zombie-Film, Zombiefilm. Ne? Ist ja noch bis heute Kult. Ne? Und ähm, das. das und dann so eine Welt zu erschaffen und dann so eine Walking-Dead-Reihe, äh, wie das bei euch jetzt da ist, mit so einem 7-Tage-Event oder auch vier tage event wo du dir verschiedene Gruppen aussuchen kannst oder verschiedene Parteien aussuchen kannst und die auch selbstständig sich dann um Essen und Infrastruktur kümmern müssen. Das ist schon echt geil. Also das hat schon echt, macht schon echt Bock, glaube ich. Ja,
2: also das, das Geheimnis ist ja kein großes Geheimnis. Es ist ja so, dass wir halt immer eine Beta, sogenannte Beta-Phase machen und diese Events entwickeln sich weiter. Wichtig ist halt immer zu wissen, man kann auch mal Fehler machen. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Nicht immer äh, glückt einmal, wenn man halt das erste Mal oder die ersten Male halt etwas umsetzt, zum Beispiel letztes Jahr das Sieben-Tage-Event. Ich war persönlich selber nicht äh, so froh über das Ergebnis, was ich rausbekommen habe. Aber genau da setzt man halt auch wieder an. Und man darf sich da auch nie die Blöße vor den Leuten geben lassen, dass man sagt, dass man da der King ist. So, so gehe ich einfach an die Sache ran. Ich bin Veranstalter. Ich, ich baue für die Leute die Szenarien. Ich bin nicht der, der, irgendwie der Coolste da auf dem Event. Deswegen sieht man mich nicht auch unbedingt auf my, unseren Kanälen immer mit, ständig mit Interviews oder Sonstigen. Ich kann auch gerne im Hintergrund bleiben, weil letzten Endes sind es die Darsteller, die das, diese Arbeit machen. Und äh, das, die mhm. machen das freiwillig. Und äh, wir haben so viele Leute, wie gesagt, die da helfen. Die, die müssten eigentlich eher und öfter vor der Kamera stehen,
0: als ich es, als ich ja. es tue. Und das Ist nicht selbstverständlich, genau. so eine Einstellung.
2: Genau, und äh, dadurch, dadurch entstehen erst die, richtig die Sachen, weil du lässt das Ganze halt äh, leben und du bist halt nicht derjenige, der nur ständig steuert und sagt, das ist cool. Ja. Also das, diese Ideen, die sammeln sich äh, durch die Leute und gerade so ein Horror, wenn du jetzt das Horrorbereich halt ansprichst, das ist gar nicht so einfach, diese, diesen schmalen Grad zu finden, ähm, etwas zu machen, wo die Leute wirklich dann aufgeben und sagen, ich kann nicht mehr oder psychisch wirklich am Ende sind, und na, wo ist es zu viel, wo ist es äh, zu lasch? Ja, das ist halt nicht so einfach. Und das geht nur mit guten Leuten, die auch üben können, die sich entwickeln können. Und das kann man halt nur so, ja. so machen. Ja.
0: Ja. Wie, wie machst du das denn mit, deinem, mit deiner Familie? Also, du hast fünf Kinder, hast du eben gesagt, äh, und hast, bist verheiratet? Oder
2: also, ich bin noch, noch, noch bin ich nicht verheiratet. Das hatte ich okay. eigentlich vor. Aber. <lacht> Ja, aber wie, wie bringst Wir du das alles? alles hier. Wie, wie, bringst,
0: wie bringst du das alles unter einen Hut? Also du hast ja, ja mit ja. einer ganz
2: tollen Frau an der Seite. Also die ist, ähm, ja. die muss dermaßen zurückstecken und muss halt auch äh, so stark das ganze managen und alles selber machen. Ähm, ich habe da eine ganz tolle Partnerin gefunden und man muss halt auch sagen, äh, das war auch glücklicherweise so, dass ich hier das allererste Jahr gerade am, am Schaffen war. Ich habe das halt hier aufgebaut und die hat mich eigentlich in der schwer, schwersten Phase kennengelernt äh, von Battlefield for Friends, äh, Ausnahme jetzt Corona-Zeit äh, und die hat mich immer unterstützt ja. und ähm, wir haben uns damals auch ausgesprochen. Ich habe gesagt, du, pass auf, das war das ist mein, 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 mein Lebensprojekt für mich. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, äh, und mir ist es halt wichtig. Ähm, und so und so ist mein Leben halt. Ne? So und so steht das. Und wenn du musst dann damit leben. Das ist so, wie es ist. Ne? Da hatten wir unseren letzten ja. äh, Sprössling. Der ist jetzt zweieinhalb. Der kam auch so noch hinterher. Den hat man da noch nicht. Und ähm, die Frau ist halt wirklich eine super tolle, äh, ich weiß nicht, ich kann es nicht hoch genug loben, äh, die ist so starke Persönlichkeit an meiner Seite. Und ohne die würde gar nichts gehen. ja Also die lässt mich halt auch... Ähm, Immer raus und weg und sagt, okay, mach, wenn du weißt, um welche Richtung es geht, die steht immer hinter mir. Ganz klare Sache. Das Schön. ist ganz, ganz einzigartige Form. Ja,
0: ja. Sehr gut. wenn du so starke, wenn du so eine starke Frau im Rücken hast, die dich unterstützt, dann ist das schon die halbe ja. Miete, ja. Definitiv. Bei jedem
1: starken Pro Projekt steht eine starke Frau. Ja, Sache, ne? ja ist ja das bei uns auch so, ne? so. Also am, ja.
0: Anf am Anfang, am Anfang, als, als wir angefangen haben, ähm, als ich mein Hirngespinst durchgesetzt habe mit dem Podcast. Und ich hatte ja damals noch noch überhaupt gar keinen Plan gehabt, wohin uns das führt. Entweder wird es ein Flop oder es wird halt ein Erfolg. Ja? Und äh, wir hatten dann äh, die erste Folge gemacht, überhaupt gar keinen Plan gehabt, was wir machen. ja ähm, Für die Leute, die die erste Folge schon angehört hatten, ihr wisst, was das für eine Katastrophe war vom Ton her. Aber ähm, unsere Frauen haben immer gesagt, ja, macht, wenn ihr Spaß habt. Wir waren halt, am Anfang hatten wir es etwas übertrieben. Ja, da hatten die gesagt, hier, pass auf, wir wollen jetzt nicht immer nur zu euch kommen. Äh, oder, also damit meinte ich meine Frau und mich, wir wollen jetzt nicht immer nur zu euch kommen, dass ich auf die Kinder aufpasse oder wir auf die Kinder aufpassen und ihr seid unten im Keller. Ne? Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, habt ihr recht und so, müssen das ein bisschen anders machen. Und dann haben wir aber auch wirklich einen, einen guten, ähm, guten Einklang gefunden, dass wir das äh, zwar regelmäßig machen, aber wir das auf jeden Fall vorher alles absprechen mit unseren Damen und äh, wir das dann über Skype machen. Und äh, ja, die unterstützen uns da auch. Die wissen mittlerweile, wie gut das bei uns läuft, wie gut das angenommen wird und äh, ja, halten uns da auch den Rücken frei.
1: Zumal man muss ja sagen, ähm, wir hatten die Kinder ja noch ganz jung, als wir angefangen hatten. Ne? Genau, also, da waren dann sie war noch, noch, war noch eine ganz andere Belastung, ja. noch ganz anders mit der Zeit werden die Kinder älter und man merkt schon, äh, es wird leichter, äh, auch in dem Sinne. Ja. Insofern. Aber wie gesagt, jede, jede, starke, jede starke Projekt braucht immer eine starke Frau dahinter. Äh, und wenn es nur die Ehefrau des äh, Projektleiters ja, auf ist. auf jeden ne? Fall.
2: Stimme ich absolut zu, 100%. Ja. Wie ja. Wieso Battlefield for Friends? Tja, Battlefield for Friends. Also ehrlich gesagt, dieser, dieser Name ist an irgendeinen Abend, ich kann es euch nicht sagen, wann mir in den Sinn gekommen, Battlefield for Friends, also Schlachtfeld für Freunde. Ich wollte, ich wollte etwas sportlich, diesen sportlichen Akzent, ich wollte nichts, ich möchte mich da auch distanzieren von irgendwelchen äh, Kriegsszenarien oder sonstigen, sondern das, äh, deswegen auch halt auch die Anlehnung an Videospiele. Ja? Und Flaggenmodus ist mhm. einer der wichtigsten. Also Deadmatch zum Beispiel wird bei mir nie gespielt. Das gibt es einfach nicht.
0: Ja, ja ist auch
2: langweilig. Es wird, <lacht> Jawohl, <lacht> es wird so immer ein, ein, ein zielbasiertes Szenario wird gespielt, also lieber mit mehr Aufwand. Ich habe auch nichts gegen äh, kleinere, äh, irgendwelche Actionrunden, aber es gibt also reines Deadmatch, sowas existiert bei mir nicht. Und ähm, das ist halt so ein Schlachtfeld für Freunde, weil es einfach in, in, ein Platz sein sollte. Das war einfach so der Hintergedanke, wo sich Freunde treffen und gemeinsam spielen. So wie man es aus dem Airsoft auch ganz klassisch kennt. Na, man äh, hat da so ja. seine Truppe, mit denen man befreundet ist, <lacht> zieht irgendwo in den Weit. Früher war das jedenfalls so, heute nee, geht nicht mehr so. Aber äh, Und dann ballert man und ja, wenn man halt überlegt, also, ja, guck mal, ich ähm, bin Baujahr 77, so, wenn ich heute überlege, das Gespräch kommt ständig auf, ne, mit dem Airsoft, mit den ganzen Schutzausrüstungen und wo man drauf achtet. Ich muss auch jedes Mal, wenn ich irgendwo in die Gruppe reinschreibe, muss ich immer aufpassen, wenn irgendeiner mal sieht, weil es ja ein falsches Bild, ja, wo uns guckt auf unsere Seite und ey, da habt ihr keine Stutzbrillen auf und blablabla. da kommt ja gleich wieder irgend so eine Ermahnung. <lacht> und wenn ich überlege, dass wir uns früher mit 10, 12 Jahren ist die Lampe denn auch deaktiviert? Ja, genau. Ist das alles <lacht> auf deutschem Reinheitsgebot so ungefähr? Ja, <lacht> und früher hat man sich halt mit so Gummi geschossen, also mit oder mit selbstgebauten. Äh, äh, Sachen halt, ne, als Kinder. Floppern. Ja, äh, da haben wir nie drauf geachtet. Und wir haben das uns mit Steinen und mit irgendwelchen Sachen, und die waren ja wirklich, das waren echt so Steinschleudern und den Kram, boah, <lacht> da denkt man auch. Ja, so Na, den, klar. So heftige Zwillen ja, ja, auch so, ja, ja. ne? Ja. Also
1: kennt ihr denn doch wirklich diese, früher diese Flopper-Erbsen? Ja, ja, dran, genau die, die Dinger. Hat? So ein wirklich so ein kleines, dunkles Röhrchen. Ähm, dann hat man so ein, so ein Gummihandschuh aufgeschnitten. Den hat man hinten festgemacht. Dann kamen wirklich diese harten Erbsen da rein. Und da haben wir miteinander gegeneinander geballert. Alter ja. Schwede, da hat wenn, ne, wenn man überlegt, steht, das wäre ins Auge gegangen. Also schon echt übel, oder?
2: <lacht> also, das ist schon schon krass. Das.
0: Das wäre echt übel. Aber ich habe ja. mich
2: halt immer daran erinnert, was für ein Spaß, ja. So, und was für ein Spaß man als Kinder haben kann. Und das wollte ich halt einfach wieder zurückbringen. Äh, grundsätzlich ist ja Battlefield for Friends auch ab 18 Jahre. Da machen wir, dieses Jahr machen wir da auch eine Einführung in Sonntagseinsteiger-Events äh, für etwas jüngeres äh, Publikum. Weil einfach jetzt inzwischen, genau wie ich, meine mittleren Jungs, die sind 15. Ja, und die drängen schon, ja. Also die wollen ja auch unbedingt äh, das Ganze mitspielen. Verstehe ich auch, ja auch. Deswegen werden wir da ja. für Sonntage dann jetzt nochmal einzelne Sonntage rausnehmen. Aber ansonsten haben wir ab 18 Jahre. Und interessanterweise äh, haben wir auch ein cooles Publikum. Wir haben äh, Clubmitglieder, die sind über 65 und spielen schon seit mehreren Jahren bei uns. Und das freut mich halt auch. Ne? Es ist halt kunterbunt. Also von 18 bis 65 ist alles vertreten. Richtig cool.
0: Ja, mega.
1: Mega. Was. Ähm, äh, ja, ohne, ja, bitte, raus. bitte, <lacht> bitte. <lacht> ähm, ja, wenn ihr so Airsoft-Events da äh, veranstaltet, ähm, bringen da alle Leute ähm, alles selber mit oder habt ihr auch da Leihausrüstung äh, genügend? Und ähm, wie begeistert sind die Leute davon? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, nichts äh, schlimmer, als wenn ihr irgendwo... Der Eva der Schrottigste ausleihen muss und dann den Spaß daran verlierst. Ne? Ähm, wie ist das bei euch aufgebaut? Also,
2: ähm, da habt ihr ja der, zuletzt hattet ihr ja den Marcel von Bad Agency zu, <lacht> zu Gast. Und da habe ich heute gerade äh, die Infos <lacht> bekommen für eine äh, Lieferung für die Leihausrüstung. Also, die haben wir direkt am Start. Richtig coole Jungs. Ähm, ganz, ganz toll. Weil ich muss das besonders mal hervorheben. Also, das ist was. also Zum einen, natürlich bringen halt viele Leute ihre Ausrüstung selber mit. Wir haben auch sehr viele laserwarr Spiele die jetzt zuerst oft übergewandert sind und das cooler finden. Ich erkläre mal ein bisschen gleich, was wir da genaueres machen. Aber das Geile ist halt, ich habe überall angeschrieben. Ich habe die angeschrieben. Ich habe jeden, alle möglichen Shops etc. bp. Niemand, aber auch wirklich niemand, wollte uns halt wirklich unterstützen. Ja, und dann hat der Timo ein gutes Wort eingelegt und gesagt, pass mal auf, ich schreibe mal Marcel an beziehungsweise kümmere mich mal darum, wer da hilft mir halt auch immer, das, das zweite Mal Timo, vielen Dank. Ähm, und dann ging das ratzfatz <lacht> innerhalb von ein, zwei Tagen, genau wie mit euch, den Kontakt und äh, ja, ich komme vorbei, gucke mir das Ganze an. Und ähm, dann war hier und ich habe halt äh, dann halt auch ein paar Sachen vorgestellt, weil wir auch hier auch eher Richtung Wettkampf orientiertes äh, Match gehen. Und halt weniger auf Ballern, das kann man zwar bei uns auch, aber wir haben eine richtige Arena auf der Bunkerplatte gebaut, wo die Leute halt wie bei Call of Duty 1 gegen 1, 2 gegen 2 antreten können. Und das ist halt auch der Fokus. Und der fand das richtig cool. Aber das Ganze halt einfach ohne ohne rumlabern und ohne irgendwie sagt, geile Sache, was ihr hier macht, finde ich toll, ihr macht das professionell, wir unterstützen euch. Also das war völlig das Gegenteil vom Rest Ne? Also da war ich doch sehr, mhm. muss ich doch sagen, den Rest, über den Rest möchte ich auch gar nicht reden, aber da muss ich mal sagen, Felix und äh, also Bad Agency, absolut großes Dankeschön, weil die sind also absolut top, ne? Also die haben überhaupt gar keine Frage, die haben, wir haben jetzt auch einen Shop vor Ort, äh, alles fertig eingerichtet, das ging zack, zack, ähm, ja krass, also es geht auch anders, habe ich gesehen, ne? ich war vorher etwas enttäuscht, weil drei Monate nichts ging und dann ging innerhalb mhm. von drei Tagen durch Bad Agency alles. Also das war schon cool. Also,
0: ja. ja, mega.
1: Pa pass auf, äh, wir hatten gerade das Thema Wettkampf. Ähm, da ist eine Frage. Ich, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber Andre hat der gute André hat ja bestimmt alle aufgeschrieben. Ähm, und zwar weiß ich, der kommt, die kam von der Airsoft Sports League. Ach so,
0: ja, genau. Ähm, die passt gerade ja, sehr gut. <lacht> genau, unsere lieben Hörer haben uns ja noch gestern und heute heute und ja doch gestern und heute noch Fragen gestellt. Und die Airsoft Sports League äh, fragt, wird er bei der Airsoft Sports League teilnehmen? Einmal ganz kurz zur Erklärung, die Airsoft Sports League ist auch so ein bisschen wettkampfmäßig ausgerichtet. Ja, die sind auch gerade im Aufbau und ist auch so in der Mache. Und ähm, ja, er fragt oder lässt fragen, wird er bei der Airsoft Sports League teilnehmen?
1: Also ich glaube, es geht weniger so ums Teilnehmen. Ich glaube, ähm, ich glaube, es ist eine Frage, weil wir haben ja explizit gesagt, dass wir einen Veranstalter da haben. Genau. Ähm, ob du dir vorstellen könntest, ähm, so eine Art Kooperation nachher zu machen und zu sagen, hier auf meinem Spielfeld könnt ihr sowas auch veranstalten? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich bin immer Fan von absolut, von Kooperationen. Also wenn Leute, gerade wenn Leute auf mich mal zukommen, weil sonst bin immer ich derjenige, der sucht und die Leute anschreibt, ähm, da bin ich absoluter Fan von. Also da, wenn sich da was halt machen lässt, ich ich habe immer offenes Ohr, die Leute können zu mir kommen. Und
1: warum denn nicht? Klar, also da kann ich Also wie gesagt, die bauen das gerade auf. Und ich denke, die wollen auch nicht nur Also im Moment natürlich auf ein Spielfeld, aber die wollen natürlich nachher expandieren und auch äh, andere Spielfelder. Weil immer das gleiche Spielfeld, dann wird es auch sehr Wie soll ich das sagen? Ähm, du, kennst halt, du kennst halt die Wege und, und äh, Schnittstellen und Punkte wo du quasi genau was äh, zu tun hast. Und ich glaube, das Interessante wird halt erst, wenn man sowas auf verschiedene Spielfelder ausbreitet. Und ich glaube, darum geht es nämlich einfach. Aber wenn du da ein offenes Ohr für hast, ne, vielleicht kommt ja der Kontakt zustande. Wir haben die Frage gestellt, liebe Airsoft-Sport League. Äh, also anschreiben, Kontakt erstellen und äh, wer weiß, was da ja, klar, passiert. Sehr,
0: sehr gut. Haben wir die erste Frage <lacht> schon mal abgehakt. <lacht> <lacht> <Aufgepasst>. ja, die, <lacht> ja, ich habe ja noch, ey, also, äh, Ole, Ole hatte mir auch mal einen Hinweis gegeben, wir hatten ja letztes Mal auch echt Glück gehabt mit, äh, mit der Länge der Folge, ne? wegen, der, wegen des Speichers, ne? sonst hätten wir ja fast gar nicht releasen können. <lacht> nein, nein, können, ne?
1: nicht, die, nicht die Länge ist immer das Problem, sondern die Größe. Also, Oder ähm, die Größe, genau, <lacht> richtig. Wir müssen mal gucken, dass,
0: aber ja. Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Ähm. Dann lässt noch einer fragen, der liebe Stefan, COS, 416 oder MK18? Was bevorzugst du? MK18. MK18? Auf jeden Fall. Okay. Sieht auch geiler ja, aus. Ja,
2: einfach. einfach weil geiler aussehen. <lacht> weniger ja, weniger so. vom Spielfeeling her. MK18 ist trotzdem,
0: liegt auch besser in der Hand. Ja, definitiv. Ähm, Colts ein Zecke lässt, fragen, dein peinlichstes Erlebnis.
2: Boah, da muss ich jetzt aber tief greifen. Ich weiß, <lacht> da muss ich echt überlegen, weil ich hatte so einige peinliche Erlebnisse in meinem Leben. <lacht> <lacht> oh Gott. Da muss ich echt überlegen, mein peinlichstes Überle Erlebnis. Boah.
1: Du musst doch nicht das peinlichste wählen. <lacht> oh, ist das heißt, wir wollen ja hier niemanden bloßstellen. Das ist, echt,
2: das ist echt schwierig zu beantworten, aber ich hatte ein peinliches Erlebnis. Also ich habe, ich war halt äh, gerade in der Sportzeit, war ich ein ziemlicher Frauenheld und ähm, ich bin mal so in Flagranti äh, von meiner Freundin erwischt worden. Das war, glaube ich, mein ah. peinlichstes Erlebnis, was ich, äh, was ich in dem okay. Sinne jemals hatte. Weil äh, da habe ja. ich halt, da bin ich halt mehrgleisig gefahren und das war eine ganz dumme Nummer. Ja. Und äh, wollte da auf Nummer sicher gehen und hatte dach, dachte, alles in Griff. Aber das ging eine volle Kanne nach hinten los. Es ist halt sehr, sehr lange her, aber das war wohl, glaube ich, das Peinlichste, wo ich mich dran erinnern kann. Ansonsten ist mir recht wenig peinlich. Doch doch es gibt noch doch es gibt sehr noch eine gut. Sache, die die ist noch interessant, die kann ich dachte die war schlimmer. Ich hatte ähm, das ja. es, es war jetzt also soll jetzt nicht irgendwie so ein Traurigkeitsding sein, sondern ich hatte mit 20 sehr, <lacht> ich hatte mit 20 halt Krebs gehabt, ich hatte äh, Hodenkrebs und Lymphknotenkrebs. Und oh. ähm, naja, da hatte, hatte halt jedem ein, eine Seite, war so groß wie bei einem Stier. So muss man sich das vorstellen. Und ähm, wurde, musste zum Arzt zum Untersuchen. Und äh, der Arzt sagte: Ja, macht, äh, gehst schon mal rüber in den Raum und mach dich halt frei. Das, deswegen, echt, deswegen, das war schlimmer noch, fand ich. Und da habe ich halt, okay hab ich mich dann freigemacht und so weiter und dann kam die Chefärztin mit vier Studentinnen rein und alle durften hintereinander Opa, mal ach. anfassen, weil die dann halt gerade <lacht> gesagt, ja, okay, das ist der Klassiker, so und so sieht das halt aus und so zeigt. Und danach Jungs, war mir nichts mehr in meinem Leben irgendwo so peinlich gewesen. Das, ist mal wirklich, das war wirklich das Schlimmste in meinem Leben, stimmt. Weil danach ist so ungefähr, dann, dann entfällt dir, entfällt dir je, jegliche Blöße, ja. Die haben auch nicht gefragt, sondern einfach Alter. so, wir machen das jetzt. Ja, guck mal, das ist, so sieht das aus. Und dachte ich, okay, wer will noch anfassen? Soll ich jetzt mal rausgehen und fragen? Das war schon übel. Okay.
0: Aber, ja. ey. Krass. Boah, Respekt, ey. Oh. Okay, jetzt, okay, verstehe.
1: Oh, krass, ey. Aber äh, Respekt, äh, gut, dass äh, das ist auch schon hart.
2: wir, ähm. <lacht> das, das, das war jetzt, ja.
1: Boah, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen sollte. Ich wollte gerade äh, sagen, äh, gut, dass du äh, das überstanden hast, aber ich meine jetzt eigentlich eher den, den Krebs. <lacht> <lacht> das hört sich alles gerade komisch an. Lass den Thema wechseln.
0: Der liebe Hazel Airsoft lässt fragen: Was bedeutet die Airsoft? dein Traumspielfeld und Rollenspiel oder Fantasy-Gier?
2: Äh, kannst du es nochmal vorlesen, bitte?
0: <lacht> ja, also die erste Frage, was bedeutet dir Airsoft? Meine erste, was bedeutet mir Airsoft? Ähm,
2: es ist ein Teil des Spieleszenarios, mit, mit, mit dem ich das Ganze mitentwickle. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo manche halt ihre Gottheit drin sehen. Also es ist ein Teil des ganzen Spiels. Ja, macht Spaß, hm. aber ich äh, tue das jetzt nicht irgendwo auf einem ganz großen Thron heben.
0: Okay. Dann dein Traumspielfeld.
2: Boah, da kann ich schon mehr dazu sagen. Also da kommt das Battleground äh, dem schon sehr nah. Es gibt aber in Prosek, ja, genau. ne? Ähm, ja. Es gibt aber auch noch größer, also wir, wir spielen ja mit Lettland und, und Polen und äh, allgemein mit, mit den Ländern auch, die kommen jetzt auch zu, zu Ostern wieder zu uns. Da war, äh, ich war leider nicht mit, die waren aber in Riga. Und in Riga ist ähnlich, muss man sich vorstellen, wie in Berlin äh, hier die Kulisse für Filmdrehs. Dort spielen die drauf. Das heißt, da gibt es Wikinger-Schiffe, da hast du Bahnhöfe, da hast du Weltkriegsstätten nachgebaut. Es ist unfassbar riesiges, geiles Gelände und da, wär, da werden wir dieses Jahr hoffentlich äh, im Spätherbst nochmal sein. Das heißt, äh, die kommen einmal zu uns zum Besuch und wir äh, fahren da einmal mit geschlossen mit, unserem, mit unserer ganzen Truppe hin. Und das Interessante ist, äh, was ich äh, dir, André, schon mal erzählt hatte, Genau. Das ist halt ähm, im Gegensatz, also Deutschland nimmt nimmt im, im, im Bereich Airsoft, deswegen hängt auch die Frage, was bedeutet Airsoft für dich? Das, diese Frage sollte man mal den Letten stellen oder den Polen. Ähm, dort gibt es keine Felder, so wie wir das hier in Deutschland kennen. Es existiert kein, kein separat, nur Airsoft-Feld. Das, ist, das gibt es da gar nicht. Sondern ähm, dort gibt es nur eine Spielegemeinschaft. Und diese Spielegemeinschaft teilen sich, ob das jetzt Laser -Tech oder Laser War ist, äh, ob das Airsoft ist, die mieten sich halt und bauen ihre Felder komplett aus und die spielen da alle drauf. Und was da, zu was das führen kann, zu einem richtig geilen Spiel, weil wir haben vor dreieinhalb Jahren, hatten wir in Lettland damals eingeladen hier und waren es richtig geil und haben gesagt, die Letten, die kriegen jetzt richtig was von Arsch. So. Das, das schlimmste Szenario, was, was ihr euch vorstellen könnt, ist noch schön geredet, was dann passiert ist. Die haben uns so dermaßen an die Wand gespielt mit den Spielern und das waren alle dabei. Da waren die Airsoft-Spieler, die richtig taktisch vorgehen konnten, die, die sehr cool das Ganze im Hintergrund koordiniert haben. Da waren die schnellen Läufer vom Airsoft und Paintball dabei und die haben uns einfach nach der ersten Runde nur an die Wand gespielt. Wir haben keinen Stich gesehen. Und sowas kommt halt zustande, wenn man halt alle möglichen Leute zusammenspielen lässt und die haben sogar Geld zusammengelegt, damit die Spieler, weil die konnten sich das damals halt finanziell nicht ganz leisten, weil die mussten, mussten Busmieten zu mir herkommen. Ansonsten waren die eingeladen. Aber da haben alle Clubs zusammengelegt. Unvorstellbar. Ja, stellt euch mal vor, alle Erst ja. Standorte legen Geld zusammen, damit hier ein paar ausgewählte Spieler von den jeweiligen Spielfeldern zu einem Wettkampf nach Lettland fahren. Und das haben die dort gemacht. Und das zeigt halt schon, wie es sein kann, na, wie eine Gemeinschaft halt auch so zusammenrückt. Das ist halt total geil. Also die haben alle Geld eingesammelt und auch die Spieler, die nicht gefahren sind, haben Kohle da draufgelegt, damit die paar Spieler da fahren konnten, weil die hatten, glaube 25 Plätze, 25 Leute passten im Bus und mehr gingen halt nicht mit, aber das haben alle bezahlt. Das für ganz großen Respekt, ja. ne? also das muss man schon sagen.
1: Ja. Mhm. Um nochmal kurz, cool, ist... ja, ja. kurz dazwischen zu grätschen, ähm, äh, Du als Veranstalter, der du ja auch ähm, Veranstaltungen in Richtung ähm, Games und sowas machst, so ein, so ein Feld, wie es äh, in Mexiko aufgebaut wurde, Nuketown, äh, wie in Call of Duty, ist so ein Reiz? Ähm, Nuketown wäre mir dann noch zu klein. Also da ist halt tatsächlich
2: äh, Shoothaus äh, zum Beispiel... Ist halt ja, klein, Shoothouse oder so. Das wäre richtig geil. Also es gibt halt, der Traum wäre tatsächlich ein Freizeitpark. Die gibt es aber schon. Ne? Also es gibt in China, ähm, das wissen wir halt hier nicht, das, davon haben wir auch nichts gehört und da siehst du auch nichts in Medien, gibt es komplette Freizeitparks. Da kannst du auch mit Airsoft, ob du Western nachspielen willst. Kennt ihr die Serie, äh, äh, wie heißt Westbird? Die Worte, ja. da wurden, das gab es halt früher mal Filme äh, von, äh, von Michael Critchen, der auch Jurassic Park gemacht hat, der hat diese Dre äh, Bücher dazu geschrieben. Gab es jetzt eine Serie, vier Staffeln. Und äh, solche Sachen, solche Projekte gibt es in China schon. Ne? Da kannst du in riesengroßen Freizeitparks, kannst Krass. du dann original Nachbauten auch von Call of Duty und sowas, kannst du da spielen. Und das natürlich ja, wäre ein Traum. Also, wenn ich die Kohle hätte und den Platz, ja, dann würde ich sowas bauen, ich würde eins zu eins die Maps nachbauen, total geil. Sowas ist der
1: Traum jedes ja. Spielers, also da würde ich, da wird das, das zuckt in Fall. den Händen. Das meinte <lacht> ja. ich halt genau, wie gesagt, Newtown war ja so ein Beispiel, weil ich weiß, dass es das in Mexiko gibt. Ähm, ist auch mega, ja. das ist auch cool, was sie da gebaut haben. Es gibt zum Beispiel auch äh,
2: äh, kleinere Sachen, die, die jetzt auch in England gebaut sind. Gibt es auch coole Videos dazu? Manchmal muss man echt suchen oder recherchieren, aber das ist halt total genial und manchmal auch gar nicht so schwierig. Ne? Aber es ist, kostet ja, erstmal Geld und du brauchst Platz.
0: Leider, ja. Aber, aber das wäre schon echt genial. Aber ich bin halt ja. auch so ein Fan. Wo wir direkt ja,
2: hier auch. Aber ich bin halt auch so, so, ein, bitte, bitte so ein Fan bitte. von Stalker und äh, also so dem Tschernobyl-Szenario. Ne? Also ich finde halt so gemischte Gelände, ja. äh, so wie es halt im Battleground halt ist. Also, da auch nochmal ein großes Dankeschön an, an das Team von Battleground und Bertel. Das sind auch top Leute. Also ich habe auch ähm, schwierige Zeiten halt mit anderen Feldern durch. Ich nenne keine Namen dazu. Aber die muss ich sagen, dass mal ganz klar, die, die stehen auch hinter einem, die unterstützen einem, die stellen dir ein Fahrzeug hin, wenn du es brauchst, also die machen auch alles. So, und da hast du halt richtig geil, du hast über 400 Bunkerbauten auf diesem Gelände drauf und wenn dann noch was unterirdisches gäbe halt noch irgendwas, das wäre richtig geil. Aber wie gesagt, die haben da schon fast alles, was man sich vorstellen kann, super cool.
0: Ja. Schön, sehr gut. Und dann, ähm, der liebe Julian lässt fragen, ist die Dark Emergency nicht langsam überholt? Es gibt doch mittlerweile um einige bessere Alternativen.
1: Oh, oh, oh. Oh, okay. Da <lacht> die Dark Emergency die, die Frage mit Vorsicht und mit Bedacht.
0: Genau. Ähm, ja. Ja, also. Du, du brauchst da drauf nicht antworten doch. und wenn, ähm, ja, also ich, ich lasse die Frage jetzt erstmal so stehen.
2: Die, die beantworte ich doch gerne. Also, ähm. Ja. Ich bin regulär ein Veranstalter. Und ein Veranstalter, ja, muss man sich halt vorstellen. Also stellt euch vor, ihr würdet auf ein Konzert gehen zu eurem Lieblingsstar. So, und das macht ihr an einem Wochenende. Und jetzt stellt ihr vor, ihr geht da zehnmal hintereinander hin irgendwann habt ihr auch den Bock drauf, auf ein anderes Konzert zu gehen. Und das ist nichts anderes, ja, das ist das eine, dass man sagt, okay, man schaut sich gerne auch nach anderen Sachen halt um, aber es gibt hier keine Alternative in der Größenordnung, Punkt. Ja, und da muss man halt auch, ich sage immer, zum einen, ich kenne den Nick nicht und die airsoft helden aber man muss sehr großen Respekt vor der Leistung zollen, was sie da aufgebaut haben. Und das ist gleichzeitig auch ein Fluch. Weil ihr müsst euch äh, als Veranstalter, kann ich euch davon Liedchen singen, wenn du plötzlich eine Veranstaltung machst, die sehr, sehr gehypt ist und die Leute finden es cool und du selber bist darauf angewiesen und musst es weitermachen. Du kannst gar nicht ausweichen. Es, es gibt ein Nebenprojekt, das ist die Tschernobyl von den Jungs. Ähm, ich höre mal vieles halt an, aber ich höre sagen soll die äh, zum Beispiel, obwohl sie auch ein paar Jahre alt ist, halt auch noch das coolere Projekt sein. Ja, ich war noch nicht auf der Dark ja. Emergency. Deswegen kann ich jetzt selber aus eigener Erfahrung nichts drüber sagen. Ich höre, das ist immer nur Hörensagen. Und äh, da möchte ich nicht mich mit einklinken, weil auch ich habe, bin in den, ähm, die Situation gekommen, dass durch die Corona-Zeit jetzt fast drei Jahre dieselben Szenarios machen musste. Mir hängen sie selber zum Hals raus. Entschuldigt, dass ich das sagen muss. Aber irgendwann hat man da auch selber so... Boah, nicht schon wieder, weil man musste die Veranstaltung ja nachholen und ich bin jetzt sehr glücklich, ja. dass ich 2023 endlich neue Projekte machen kann und wenn ich jetzt aber so, so ein riesen Event kreiert habe, so wie die Jungs das aufgebaut haben, da nochmal meinen großen Respekt, das ist gleichzeitig ein Fluch, der kommt da auch gar nicht so weit raus, was soll der Alternativ denn machen, <lacht> das, der, der kommt da jetzt nicht so
1: weit ja. weg. Ja. Gerade, gerade mit unserer Gesetzeslage. Mit der ne? Gesetzeslage ja und dann so hast du die ganzen Shops und,
2: und die ganzen, also das ist ja eine riesen wie eine Art Riesenmesse auch. Ja, also und, und dann ist es ein Treff und das sollte man es vielleicht auch sehen. Ne? Die Leute, es gibt halt Leute, die feiern das und die fahren da jedes Jahr wieder gerne hin, also Punkt. Und wenn es, wenn es jemanden gibt, ja. der ähm, sich da traut, was alternativ aufzuziehen, dann ist das sehr, sehr gut. Bei Konkurrenz, äh, auch, auch für mich zum Beispiel, für meine Sachen äh, gibt es ja auch, die tut immer der Entwicklung sehr gut, auch wenn man es nicht mag. Punkt. So,
0: das denke ich, sollte man damit so beantwortet das, haben. Das ist eine sehr schöne diplomatische ja. Aussage. Ja. Sehr ja, gut. Aber wir kommen direkt dann auf dieses Gesetzesthema äh, äh, drauf. Und zwar hat Airsoft Zitrone gefragt Warum sind wir das einzige Land, das so beschissene Airsoft Regeln hat gegenüber allen anderen Ländern?
2: Boah, das ist natürlich halt eine Frage, die ich sehr schwierig beantworten kann, ja. Also es ist halt eine geschichtliche
1: Sache. Ich glaube, man möchte nur deine Meinung machen. Okay, <lacht> meine, meine persönliche
2: Meinung ist halt äh, die, die ist halt auch sehr differenziert als, als ähm, ähm, ich habe halt auch durch meine Veranstaltung schon vieles erlebt. Ich kann euch da zum Beispiel was sagen, wenn man halt unvorsichtig ist, dann hat man auch Teilnehmer dabei, die dir deine, deine Darsteller zusammenschlagen. Area51.eu vor ein paar Jahren, das erste Resident Evil Event, die Leute haben Drogen und Alkohol über einen Zaun geschmuggelt, wir haben das nicht mitbekommen und haben so unsere Darsteller zusammengelegt. Ja? Und dann musste ich das Event, das ist das einzige Event, was ich jemals abbrechen musste in dem Moment. Ähm, das gibt es in anderen Bereichen, deswegen habe ich jetzt extra den ershoff bereich mal nicht genommen. Und solche Sachen hast du halt dann in der Szene auch mit drin. so Und das entfacht meines Erachtens auch immer wieder die Diskussion. Also worauf beziehen sich halt die Kritiker oder Gegner von Airsoft hier in Deutschland? Das sind auch immer wieder Punkte, die geliefert werden. So, und das muss aufhören. Und das ist auch ein Punkt, wo ich vorhin halt auch gesagt habe, dieser Zusammenschluss verschiedener äh, Spielstile vielleicht wäre die Lösung. Das heißt, nicht, nicht mhm. immer nur drauf zu pochen, dass das eine das Geilste ist und da wirklich halt äh, nur das, das angeboten wird, sondern einfach auch ähm, die Türen geöffnet. Ist ein sehr gutes Beispiel, äh, als positives Beispiel ist das Blackfield. <lacht> also, äh, sehr positiv zu erwähnen, ja, ähm, das kann ich nur empfehlen und die machen eine ganz tolle Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Die werden staatlich gefördert und ähm, ich kann mich da auch zum Beispiel als Veranstalter. Ich kenne den Veranstalter, kann ich, kann ich mich, äh, den Besitzer, den kann ich mich einmieten. Na, ich kann dort auch meine Sachen machen und der fragt nicht, was du da machst, sondern das ist für ihn völlig in Ordnung. Vielleicht sollte da erstmal ja. als Ansatz äh, es sein, um es besser zu machen. Ich glaube, dieses Abkapseln. Uh, und dieses uh, für sich Ding machen, ist halt uh, das, was halt uh, das Ganze noch schlimmer macht. Mehr kann ich dazu gar nicht großartig sagen, weil ich kann das nicht in der kompletten Komplexibilität irgendwie greifen, warum das halt so ist. Ich finde es ja. selber nicht, ich finde selber uncool. Ich glaub, also ich bin also, wie gesagt, ich bin also ein Polizist von einem, äh, von einem Sohn von Polizist und ähm, ich hatte zu Hause sehr strenge Regeln, egal was, um was es halt ging. Ähm, da war mein Vater auch, auch wirklich sehr streng. Aber er hat halt auch immer ähm, alles halt ordentlich gelehrt, äh, beziehungsweise äh, wenn es um solche Thematiken ging, weil ich habe ihn auch gefragt, äh, das war früher auch ganz normal, der war in der DDR-Zeit schon Polizist und da war es auch normal, dass du Waffen und so weiter, die hatten sie immer mit zu Hause. Das habe ich auch gesehen, der musste die halt reinigen und so weiter und so fort. Und da habe ich ihn auch gefragt. Und da mussten wir immer Abstand halten. Und der hat halt auch wirklich, der halt, hat einen ordentlichen Umgang damit äh, gehabt. Und ich glaube einfach, ähm, dass das der Zahn der Zeit einfach ist, das dauert noch ein paar Jahre und das wird sich dann auch hier lockern. Ich finde es beschissen. Punkt. Aber es geht, es ist halt einfach so, wie es ist. Da kann man nichts machen. Außer halt die Türen so ein bisschen mhm. öffnen und das Ganze ein bisschen vermischen dass andere Leute damit ja, ja. in Kontakt kommen und sehen, das ist gar nicht so schlimm. Und dann brauchst du halt gute Veranstalter und gute Felder, wie es Blackfield, ich sage jetzt mal explizit Blackfield, oder wie der Timo das halt macht, die eine Vorbildleistung halt auch in, in der Kontrolle machen und wie sie das umsetzen, dass, dass jeder, der reinkommt, sehen kann, hey, die machen das ordentlich und das ist alles in Ordnung.
1: So. Ja, sehr ja. schöne Antwort. Ja, ja das, das Schlimme ist halt einfach dabei, ähm, du kannst, also es, passt jetzt nicht hundertprozentig der Wortlaut, aber es ist so wirklich dieses äh, 100 gute Taten machen eine schlechte nicht weg und, und so sehen die halt oftmals, dass da ist ein eine blöde Situation und äh, alles wird runtergerissen. Ne? Ja,
2: es ist heute halt, wie gesagt auch extra einmal hervorgehoben und rausgezogen. Ne? Ähm, und genau. man, man weiß halt nicht, woher das halt kommt, ob man halt, warum man das halt so so bekämpft. Ja, weil im Großen und Ganzen ist passiert überall auf der Welt etwas. Und wenn man halt sieht, also meine, meine Frau ist aus Kasachstan, ähm, dort ähm, ja, spielt man ganz anders. Ne? Und Russland, Russland, die Leute gehen halt da ganz anders mit halt um. Ähm, und die sind halt viel offener und es passiert genauso viel wie in Deutschland. So. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, warum ist es bei uns halt so. ja Weil es ja, ja. Nachbarländer gibt es ja auch, ne? Österreich oder Schweiz, auch bei denen ja, also die ja, können, da, wenn man es ernst nimmt und ordentlich macht, äh, dann passiert da auch nichts oder so, so wenig. Wie es. Überall passiert ja. was und äh, da, die paar Sachen kann man auch ja. nicht verhindern. Ja. Ja.
0: Dann haben wir eine sehr, ich finde eine sehr lustige Frage, weil wir uns auch darüber unterhalten haben vom lieben, äh, wie heißt er, Tilbo. Und zwar ähm fragt er an den Gast schon mal auf Area 49 gewesen?
2: <lacht> Jawohl, Area 49 äh, ist mir ein Begriff und ein ganz tolles Spielfeld auf jeden Fall und ähm, ja, also wir haben halt auch mal zusammengearbeitet mit Area 49 und ja, ich kann ich so viel nicht drüber sagen, außer dass die halt eine Vorzeige, einen Vorzeigeaufbau vom vom Spielfeld her haben. Ähm, das war halt auch der Punkt, warum wir denn auch damals halt in die Zusammenarbeit gegangen sind. Äh, auch uns gegenüber sehr, sehr cool äh, gewesen, das Ganze. Ich habe da auch gespielt ein paar Runden, war richtig spaßig, muss ich sagen. Wir hatten auch unser System halt mitgenommen, haben auch drauf gespielt, äh, weil da hast du ja das mit den Flaggenpunkten, mit der elektronischen Anzeige und das ist halt meiner, meiner Ansicht auch die Zukunft. Genau. Also, wenn man halt so, ja. das ist halt auch das, was halt ähm, die Kundschaft explizit für so ein Feld auch bindet, weil du immer wieder messbare Werte hast, du hast weniger Cheat-Sachen halt, weil es ist halt nun mal, Airsoft ist halt nun mal ein bisschen Cheat behaftet, das muss man sagen, ähm, hast du da halt schon richtig cool so ein paar Kontrollmöglichkeiten, messbare Kontrollmöglichkeiten, um, um halt dann schönen Spielablauf zu haben. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Auch absolute Empfehlung, meine Definitiv. absolute Empfehlung, wer ein richtig geiles Spiel machen möchte, geht auch auf die Area 49.
0: Ja,
1: Robin, die gehen raus. Ja. Wie Andrea immer sagt, äh, er will der Allerbeste Besten. sein. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, wir kommen das nächste Mal auf jeden Fall wieder, Robin. Also macht immer wieder Spaß. Spätestens dann, im April. Dann hat der liebe Pulle 111 äh, zwei Fragen gestellt und zwar. Die erste Frage, war es schwierig in Deutschland mit den Events zu starten? Ich glaube, er meint damit halt mit Genehmigungen und mit äh, den ganzen Behörden und sowas. Und mit den Waffen vor allem.
2: Ähm, naja, es war, es war, sag ich mal so, es war etwas einfacher für mich die ersten zwei Jahre. Wir waren auch in der Presse, man kann das halt recherchieren, Battlefield for Friends. Äh, da gibt es halt Zeitungsausschnitte von vom Warnamt und was stand halt da, was haben sie Wehrmacht, wer macht, nicht wer oder irgendwas halt oder so. Und der hatte einen Blödsinn geschrieben, als ob ich da Wachposten aufgestellt hätte, da war ja niemand. Ich habe den einfach nur nicht reingelassen und da war er sauer und hat dann seinen eigenen Text dazu geschrieben. Ähm, das ist passiert halt, wenn man mit der Presse, wenn man merkt, okay, der, der ist komisch von der Presse und will wahrscheinlich nur sein eigenes Ding durchziehen. Ähm, das, der Vorteil, ja. den ich halt hatte, wie gesagt, ich komme aus, ähm, aus einem Sektor, wo ich mit Polizei sehr viel zusammenarbeite, Projekt Gecko zum Beispiel. Die waren halt äh, ein paar Jahre hier bei uns und haben ihre Sachen gemacht. Da hatten wir auch verschiedene Spezialeinheiten aus anderen Ländern bei uns, die ihr Training gemacht haben. Fand ich sehr, sehr cool. Konnte man auch mal mit den Leuten quatschen, näher hinter die Kulissen gucken lassen sie es ja nicht. Aber dadurch, dass die das gemacht haben, das öffentlich auch fürs Behördentraining ausgelegt war, ist es ja immer noch, hat da keiner irgendwas Negatives gesagt. Wir haben nicht in einer Art und Weise irgendwo Schwierigkeiten gehabt. Also nicht von behördlicher Seite. Da kam niemand und hat uns irgendwo Steine im Weg geschmissen. Gab es nicht kann ich, muss ich absolut verneinen. Eher im Gegenteil, gerade in, in den ersten zwei Wochen, ich habe das dann angemeldet hier und das hatte der Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister mitbekommen, der halt äh, irgendwie halt auch mit, mit Schornsteinfeger Dienst irgendwo zusammenhängt und dann kam er hoch und hat dann ein Kärtchen reingeschmissen und hatte sich irgendwie offiziell angemeldet und ich dachte, ach du Scheiße, wenn der jetzt kommt, der kannst ja gleich den Laden wieder dicht machen. <lacht> so und dann kam der dann und ich dachte, ah, da muss ich jetzt der Sache stellen, muss dir dem erzählen, was du da machst. Und dann habe ich dem so gesagt, ja, ganz vorsichtig so. Ja, ich mache dann so wie Battlefield. Battlefield, ja, ich zocke hier Battlefield schon seit Jahren. Und so, total geil. <lacht> Jawohl, gib mir mal deinen Clan-Namen. So. <lacht> ja, geil. Und, ähm, und so, das wollte ich vorhin damit sagen, dass die Zeit mal ein bisschen hingehen. Weil es ist halt äh, so, in den Ämtern verschwinden auch nach und nach die Generationen, die jetzt noch da sitzen, die irgendwann in Pension gehen. Und das sind dann auch Gamer, so wie wir, die ja auch äh, dann mit solchen Sachen viel weniger Probleme auch haben. Und da ich halt diese, diesen Sprung, dass ich halt quasi nicht einfach sage, ich zocke jetzt Airsoft hier oder ich zocke äh, Lasertech oder was es ich, gesagt habe, sondern ich mache Spieleumsetzung. ne? Ähm, und Behörden können ja. hier trainieren. Das ist eine ganz andere Nummer. So, und die kamen auch, jetzt auch äh, zwischendurch, ja, wir haben wir öfter hier Polizei da, wir hatten auch zwei Jahren von denen hier mit 40 Polizisten, das haben wir alles schon hier gehabt und das ist halt wirklich, das sind alles Menschen und den muss, mit denen muss man einfach nur ja. umgehen. Es, man hat auch genau. mal Pech, das kann passieren. Ich hatte bisher immer Glück und das war auch alles in Ordnung, aber ich kann wirklich da nichts Negatives sagen. Die haben uns hier nicht, keine Steine im Weg gelegt.
1: Aber ich höre raus, du bist der Meinung oder glaubst auf jeden Fall, dass das mit der Zeit jetzt leichter wird. Wegen dieser neuen Generation, die anders aufgewachsen ist mit so welchen Spielen und vielleicht auch dann anderes Interesse zeigt. Das hat nicht nur damit zu, zu tun,
2: dass die anders aufwachsen und das Interesse zeigen. Einmal ist diese Generation ja so geschult. Also ich bin so die Generation, mhm. die mit den allerersten, also meine Eltern haben die das mir noch abgekauft, dass wenn ich morgens mit schwarzen Augenringen am Frühstückstisch gesessen habe, dass ich nachts schlecht geschlafen habe, das haben die mir noch abgekauft. Das würde ich meinen Söhnen heute nie im Leben mehr abkaufen. Ich wüsste ganz genau, dass sie bis morgens ge gezockt haben. So, Das ist so der, der Punkt. Also dieses Überspannen und überspitzen, Spitze, über dass man etwas macht, was man heimlich machen muss, das, das wollen, das will ja keiner. Und man merkt es ja. auch an den Polizisten, die ich jetzt hier hatte vor Ort oder so, die waren so um die alle so um die 30 und äh, zwischen 30 und 35 Jahre alt, die konnten mit der Thematik was anfangen, die fanden das cool, Timo kann euch das auch bestätigen, ähm, der, da war ja auch mal eine Kontrolle da, äh, die sind interessiert, die finden das cool. So Und da muss man halt genau damit so umgehen, man muss sagen, hey, dann schaut es euch doch mal an, kommt mal rein, also einfach nicht irgendwie so eine Heim ja. nicht nur mal draus machen und gar nicht erst zu so anfangen. Macht doch Dinge auch offiziell, deswegen auch eine Firma, deswegen auch wichtig, eben halt nicht irgendwie äh, immer so diesen, das muss ich leider sagen, so vereinsmäßig hat das immer noch so einen leichten, negativen Touch, Na, dass man halt irgendwie, halt gerade für Gemeinden da ist es immer wichtig, äh, ja. zum Beispiel, ich habe von Anfang an halt eine Firma aufgesetzt und habe dann diese Sachen hier gemacht und das war alles eine offizielle Sache. Deswegen ist das, glaube ich, halt auch immer alles positiv ausgegangen, falls da mal irgendwo jemand was gemeldet hat. Ja.
1: Hm.
0: Ja. Da der liebe Timo uns auf jeden Fall die lustige Story erzählt mit den Pol zwei Polizisten, die aufs Gelände kamen, das war schon echt witzig, ja. muss ich sagen. Die nächste Frage, die Pulle stellt, aber ich glaube, die kannst du ganz schnell beantworten. Würdest du auch mal gerne ein Event im Ausland planen oder veranstalten, da du es ja hast?
2: <lacht> also wir, wir ähm, machen ja in Polen halt. Gut, es ist halt ein deutscher äh, Veranstalter, der dort das Gelände halt hat. Aber ähm, auf jeden Fall Slowenien ist noch. Ähm, da kann ich halt, könnt ihr mal reinschauen, die Seite Lynx Pro. Ja, äh, kann ich da empfehlen. Das ist ein Veranstalter. So könnte ja. ich mir vorstellen, halt auch gerne Events zu machen. Die machen halt so eine Mischung, also etwas ernsthafter, wie ich das Ganze mache, aber die haben richtig mit, mit Schießbahn mit, äh, mit einem drum und dran mit zum Klettern. Die haben halt all, riesen Gelände Sloweniens nochmal, da gibt es ja auch Bären und äh, <lacht> richtig äh, wildes Land. Klar, total gerne. Also ich bin absoluter Fan davon. Es gibt, äh, auf Gran Canaria gibt es eine geile Airsoft-Location. Äh, falls ihr die, da kann, die kann ich euch absolut empfehlen, die ist yeah. direkt am Strand. Re mega ja. geiles Gelände. Genau, da war
0: ja da war, der, da war der, äh, der Schnipsel, Ruben Schnipsel, der war auf Gran Canaria gewesen und hat da äh, in seiner Instagram-Story äh, was gepostet, dass er da äh, Airsoft am zocken ist und das sah richtig geil aus. Das war am Strand gewesen, ja. da am Meer Vor der so. Corona-Zeit
2: ja. war, war ich mit denen in Verhandlungen, dass wir dort auch äh, zum Beispiel Wettkämpfe machen. Der ist auch dem nicht abgeneigt. Ne? Also man, Da muss man aber natürlich halt in, in die Richtung gehen und Veranstalter sein. Die meisten Gelände, äh, muss man halt sagen, die es jetzt zum Beispiel in Deutschland halt gibt, die machen das natürlich halt nebenbei. Das heißt, äh, die, die Leute, die das Feld betreuen, die haben einen Hauptjob, die, die sind irgendwo eingebunden und natürlich, da fehlt die Zeit. Ähm, deswegen kann ich auch ja. verstehen, dass da vielleicht nicht so, so größere Projekte zustande kommen. Ähm, mhm. Aber das wäre jetzt so der nächste Schritt, ne? dass man halt mal sagt, man macht geile Events auch mal mit ausländischen Teams oder Locations zusammen. Das, das wäre richtig geil. Da gibt es auch, glaube ich, in, in, ja. in Kroatien eine Insel oder sowas halt, wo
1: auch ja, total ja. cool genau, ne? die Insel.
0: Da gibt es aber leider keine Events mehr.
1: Die doch, 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 nein, ja? die, die gibt es wieder. Ja? Ja, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dieselbe Insel ist, aber ähm, auf jeden Fall gibt es das Event wieder auf der Insel.
0: Ah, sehr geil. Sehr cool. Äh,
1: letztens ja. noch äh, irgendwo Bilder gesehen und auch ähm, zukünftig geplante Veranstaltungen irgendwie so Ja, die... Ja, das wäre natürlich. Den Kontakt habe cool. ich auch. <lacht> zu dem. Ähm, der
2: ist, das ist halt so, ähm, man hat das damals ein bisschen laissez-faire. Wie gesagt, nicht jeder nimmt das halt so ernst. Und das Problem, was war da, äh, was war da war, da war Tourismus noch auf dieser Insel. Und die haben das halt einfach für diesen Zeitraum des Events einfach dummerweise nicht abgesperrt. Aber das werden sie wahrscheinlich dann zukünftig machen, damit es da nicht zu Problemen kommt.
0: Ja. Ja. Da drücke ich mal die Daumen, dass das funktioniert. Also das wäre ja schon mega. Ja. Dann fragt der liebe Airsoft Keybug, was dein maximalster Preis für eine Main-Knifte wäre. Also Airsoft.
2: Boah, das ist eine gute Frage. Main-Knifte, das heißt, was heißt eine Main-Knifte? Ein ja, die Ach so. Also ich bin äh, Pistolen-Fan und ich bin halt auch ein Mensch, wenn ich dann spiele, das heißt, ich, ich suche mir auch grundsätzlich halt, wenn ich zocke, etwas halt raus, wo ich sage, die muss zu 100 Prozent sein. Äh, die, unsere Leute wissen ganz genau, ich habe ja unten bei mir im Schrank eine Winchester, die umgebaut wurde und äh, genauso habe ich äh, das Scorpion Evo, die umgebaut worden ist, äh, kann ah, gerne das, kann, das Ding kann gerne über 1000er mindestens kosten das ist halt so wenn du, wenn du richtig spielen willst und ich bin ein sehr ehrgeiziger aktiver Spieler auf jeden Fall äh, dann will ich nichts unter also dann kann die gerne locker über 1000 Euro kosten das ist völlig normal ja.
0: kannst du ja mal mit uns davon kommen gerne ich habe ja wenn wir mal auf Area 49 sind, dann kann ich dir rechtzeitig Bescheid wenn geben. Wenn ich
2: Treffer kriege. Genau. Wenn die, ja. ähm, <lacht> da habe ich halt auch, muss ich halt ehrlich sagen, auch viel zu wenig Erfahrung. Das habe ich halt auch gemerkt. Ich war bei Timo zum, zum Zocken und äh, ja, da fehlt, das ist halt so der Punkt, wenn man halt etwas spielt, ne? ich bin halt andere Sachen gewohnt gewesen vorher, du musst halt, wenn du etwas spielst, regelmäßig spielen. So Deine Erfahrung damit sammeln und deinen Spielstil entwickeln. Am besten auch dann ein Team haben, mit dem du das zusammen machst. Deswegen habe ich halt auch direkt einen, einen, einen team Battlefield for Friends, Airsoft gegründet, was fleißig am Wachsen ist, ja. mit denen man dann auch mal zusammen irgendwo mit hinfahren kann, gerne. Ja,
0: ja würde mich freuen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch zwei Punkte hier offen, die mich wirklich auch noch interessieren, worüber wir auch im Telefonat mal gesprochen hatten. Ähm, ich hatte ja in dem Telefonat, was wir geführt haben, dich über dieses über dein System abgefragt, ob ihr so ein Ranking-System habt, so ähnlich wie bei der Area mhm. 49 und ähm, ja, wie das abläuft. Ja. Du hast, genau, er, erklär mal da so ein bisschen was.
2: Also äh, bezugnehmend Bezug nehmend jetzt auf Area 49 ist es ja so, dass dort äh, ein, ein, ein Zwischenwert genommen wird, von dem, wie viele Leute spawnen. Und das wird ja halt berechnet halt. Ne? Das, wird, ähm, das Problem, was man derzeit noch hat. Das hoffe ich wird bald gelöst, weil es gibt, äh, habe ich gesehen, schon Videos mit Haptikwesten für Airsoft-Bereich, finde ich sehr, sehr geil. Wenn die kommen sollten, löst, löst sich, glaube ich, auch das Problem äh, mit Cheaten und äh, dass man vernünftige, äh, ablesbare Trefferwerte auch hat. Ne? Dass die Leute sagen können, okay, zu 100 Prozent, der ist raus. Das wäre sehr, sehr geil, ja. äh, weil erst dann äh, kann man halt vernünftig ein Ranking-System aufbauen. Und deswegen machen wir auch ausschließlich für dieses Ranking, äh, möchte ich äh, zum Beispiel wirklich halt nur diese Arena zur Zeit halt nehmen, da, wo man halt messbar sagen kann, okay, zu 100% habe ich gesehen, dass dieser Spieler zuerst abgeschossen worden ist. Deswegen haben wir, wir haben das noch nicht so weit entwickelt. Ich muss halt auch, auch dazu sagen, dass der Mitarbeiter, der die Fähigkeit hat, unsere Sachen so zu programmieren, auch, der hat auch eine eigene App geschrieben und so weiter, super tolle Sache, auch ein ganz toller Mitarbeiter, ehemaliger. Der ist halt leider gegangen, musste halt so sein, finanziell ging es nicht anders und der ist halt leider auch raus. Deswegen liegt das Projekt jetzt erstmal auf Eis. Aber das kommt auf jeden Fall wieder, weil ich bin ein absoluter Fan von Ranking-Systemen, das heißt die Leute äh, können leveln und können äh, sich Sachen freispielen. Ich denke da auch immer weiter schon die nächste Generation an, an äh, Sachen wie äh, dieses Call of Duty, äh, dass, du, dass du danach einen Battle Pass hast, dass du Sachen halt gewinnen kannst
0: äh, oder oh, ich werde dein Stammkunde. Oder auch um äh, Geld zu
2: spielen. Also messbar, <lacht> sobald etwas messbar ist, wo man sagen kann, zu 100 Prozent, das, das war jetzt halt wirklich so ein sauberer Treffer, Dann kannst du zum Beispiel halt auch, sage ich jetzt, weiß nicht, ob das okay ist, halt hier drin, aber da kann man halt auch um, um Geld zocken. So, ne? also Dass man halt sagen kann, man ja. kann halt so richtig Wettkämpfe und und Preisgeld Geld nachher machen mhm. und so. Das, das, sowas finde ich einen richtig coolen Anreiz. Also, das, das mag ich halt auch ja. immer ausreizen. Mir, mir, macht es keinen Spaß, äh, Dinge. Deswegen war ich vorhin halt so mit der Nuke Town. Die Map es schon. Deswegen will ich die gar nicht nachbauen, sondern ich will, ich wollte, ich sag nein, dann nein, immer nein. sofort, ich will das Projekt, was es noch nicht gibt, am liebsten halt haben. Und so denke ich in dem Bereich halt auch. Ich möchte für manche Sachen einfach das Erste, der Erste sein, der das macht. Ja, danach ist mir egal so ungefähr. Ja. Aber ich möchte manche Sachen auch als allererstes machen. Der Ehrgeiz, der treibt mich schon an. Ja.
0: Da denken wir, da denken wir fast gleich. Also ähm, das, 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 wollte ich auch immer erreichen. Und ich habe ja, wir sind ja jetzt in einer, in einer Gruppe wieder in eine Gruppe reingepackt worden. Und äh, da habe ich auch in der, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, Ola, weil ich habe ja schon geschrieben, ich muss Ole wieder auf den Sack gehen, weil ich wieder so viele Ideen habe <lacht> im Kopf und ich, ich bin dann auch immer so, ich bin dann auch immer so, dass ich da wirklich auch drüber nachdenke, auch wenn ich irgendwie mal äh, in der Kaserne bin und mal ein bisschen so vor mich hin äh, Döse oder mal Fernseh gucke, dann denke ich drüber nach, was könnten wir als nächstes machen? Was wäre vielleicht was wäre vielleicht cool? Wo kann man die mal ein bisschen hier interagieren mit den Leuten und sowas? Aber wir haben auch viele hilfreiche Tipps schon bekommen, die wir umsetzen konnten oder noch umsetzen können und das finde ich auch richtig cool. Und ähm ja, also da in, dem, in dem Sinn ticken wir auf jeden Fall gleich. Das finde ich gut. Ich werde ein Stammkunde, ich schwöre, ich werde ein <lacht> Stammkunde. Wenn du sowas machst, sag mir direkt Bescheid. Ich gebe dir all mein Geld. Shut up and take my money.
2: <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, also ähm, der Thema Bundeswehr ist ja auch so ein, so ein Feld. Also wir haben ähm, äh, ja schon auf Bundeswehrstandorten, beziehungsweise nicht Bundeswehrstandorten, sondern Rammstein-Base, haben wir bei den Amerikanern schon gezockt auf dem, auf dem äh, Feld. Die haben uns gekauft quasi für den Tag. Und ich sehe halt auch die Tendenz, genau wie in den Ämtern, das dauert auch eine gewisse Zeit und dann wird sich auch bei der Bundeswehr einiges ändern. Es muss erstmal alles wirklich sehr, sehr viel schlechter werden, glaube ich, bevor es heute wirklich besser werden kann. Ich war ja früher bei den Gebirgsjägern gewesen, da gab es noch zwei Standorte, einen Schneeberg und einen in Bayern, die Reiteralpe. Und Bayern gibt halt noch. Schneeberg wurde dann später geschlossen, aber da war ich gewesen. Und wenn du jetzt erzählst, ne, wir sitzen dann manchmal da, hast du gerade gesagt, und wissen nicht, was wir machen sollen. Und genau das Bild hatte ich damals halt auch. Wir haben so viele Möglichkeiten gehabt, und es wird wirklich kaum was gemacht. Wir hatten ein riesengroßes Gelände. Und wenn ich diese Sachen, die ich jetzt hier mache, schon gehabt hätte, ich glaube, die Leute würden jeden Tag zocken. Du kannst halt wirklich quasi ja alle möglichen Sachen machen und dann hättest du die Leute fit. Ja, so ein Spielsamstag bei uns, da machst du 15 Kilometer locker an einem Tag. Ja, ja So viel läufst du äh, laufen manche nicht in drei Monaten und das machst du an einem Samstag. Du kannst zwar danach nicht mehr gehen und aufs Klo gehen. Aber 15 Kilometer hast du auf jeden Fall auf der Uhr. Und das, das passiert, weil du Spaß an der Sache hast. Nur du siehst, du merkst halt nicht, wie du dich die ganze Zeit bewegst und in Action bist. Und wir haben ständig, gerade aus Bückeburg und auch von, gerne von weiter weg, haben wir immer mehrere Gruppen, die regelmäßig zu uns kommen, die bei der Bundeswehr sind die kommen ja, äh, wir sind offizieller Partner auch der, bei der Bundeswehr, sollte man erwähnen, stehen auf denen ihrer Seite. Aha. Ja, und die haben auch cool. andere Preise bei uns. Ne? Die kommen halt auch äh, regelmäßig halt auch mal mit dem Bus äh, unter der Woche, dass die dann hier spielen. Ähm, da gibt es schon ein paar Standorte, die haben, ähm, ja, bessere Vorgesetzte als andere Standorte, sage ich mal, nett. Und man muss sich, muss sich einfach trauen und fragen. Also die sind da, für, der ein oder andere ich ist da tatsächlich offen für ähm, und setzt das tatsächlich dann auch durch.
0: Das Andere geht Montag das ich, direkt zum Vorgesetzten. Das werde ich mir merken, ja. Doch, da ich glaube, das werde ich mal ähm, ansprechen. Ja. Definitiv. Cool, das wusste ich nicht. Ey, das ist ja, das, ist ja, das ist ja, ja, das ist ja mega. Richtig cool. Ja, nice. Okay, das, das muss, ich, muss ich mir direkt aufschreiben, ehrlich
1: jetzt. Also,
2: <lacht> ja, klar, das wird auch, das wird auch von, okay. der, von der Bundeswehr äh, sogar gefördert. Ja, also das wissen viele ja nicht und allein durch Nichtwissen aus äh, dieser Situation heraus ähm, passieren solche Sachen auch gar nicht. Ne? Also ich kann dir das ans Herz legen. Äh, da muss man halt hingehen und wie gesagt, wir stehen offiziell bei denen auch drin. Hier in Bückeburg ist auch der Ansprechpartner für ganz Deutschland, ähm, der halt solche Sachen auch mit organisiert und die kommen, wie gesagt, regelmäßig zu uns. Ne?
0: Okay. Jo. Weiß ich Bescheid. Cool. Mhm. Ja. Okay, so Nino, ein letztes, eine letzte Frage oder beziehungsweise ähm, worüber wir uns unterhalten hatten. Und zwar wird mich noch das Thema äh, die Last of Us-Reihe interessieren. Ähm, du hattest ja, du hattest ja angesprochen, dass ihr verschiedene äh, Parteien ja. habt. Ja. Ähm, bei Walking Dead sind es glaube ich äh, mhm. vier, ne? Oder genau. Ähm, bei Last of Us war wie viele waren das? sind da? auch
2: vier. Ja. Mhm.
0: Auch vier. Genau. Und da und da konnte man sich ja auch aussuchen, ob man äh, jetzt zum Beispiel hier äh, Militär ist und äh, äh, die, die Überlebenden genau. und sowas. Ne? Ja, mega. Ähm, wie viele Tage laufen die? Das sind vier Tage. Also, das, ne?
2: ähm, einmal das Last of Us. also Ich kann ja mal kurz die die Fraktion einmal ganz kurz vorstellen, falls das Interesse da ist. Ja. Also, wir haben äh, einmal ja, die klar. Survivor. Das ist eine äh, Fraktion äh, bei Last of Us Survivors, das nennt sich das Event. Äh, die Survivor ist eine Fraktion, die Stärken hat im, im Survival-Bereich. Das heißt, äh, die äh, können sehr stark improvisieren. Ähm haben zum Beispiel mehr Punkte bei Lebensmitteln, können eigene Lebensmittel anbauen. Also gibt es auch ein richtiges Punktesystem mit einer App und darüber wird es gesteuert und die Leute können dann einmal pro Tag quasi die Punkte gegen Nahrungsmittel, bessere Waffen, Ausrüstungsgegenstände etc. pp. eintauschen. Na, jetzt mal im Groben, damit es jetzt nicht so lange dauert. Dann hast du die Fallen Angel, eine ehemalige Polizeifraktion, die sehr sehr ehemalig durch diese die Polizei ähm, Kaserne halt geplündert haben, wo sie dann damals abgehauen sind aus der Geschichte heraus und haben halt schwere Waffen und haben halt andere Handicaps, die können sich zum Beispiel sind auf, auf andere Fraktionen wie die Survivor angewiesen, mit denen zu handeln, dass sie Nahrungsmittel bekommen, haben dafür Spezialausrüstung, äh, zum Beispiel radioaktive, äh, also Gasmasken für radioaktive Sachen halt, wo sie in die Zone vorrücken können, so ein bisschen Richtung Stalker, Shadow of Chernobyl. Und okay. dann dort halt äh, Artefakte sammeln oder gewisse Sachen wie Eisen. Ja, es gibt halt auch verschiedene, wie bei einem, wie bei einem, ähm, sag schon, Command and Conquer. Ist ein so, ein so ein Spiel, hast du halt auch mehrere Sachen, die du einsammeln kannst. Also ob Eisen, ob, ob Nahrung oder Wasser. Ressourcen, genau, Ressourcen. Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Ähm, und dementsprechend, ähm, die haben halt von gewissen Ressourcen halt mehr und so ist das auch gebalanced. Und dann hast du dieses, dieses Militär. Das Militär ist eine Fraktion, die quasi ähm, den Auftrag der Regierung verfolgt und soll in diesem Bereich, wo, wo das Event stattfindet, halt quasi das Land zurückerobern. Die haben ganz klare Priorität. Alles, was euch vor die Flinte kommt, das ballert ihr weg. Es sei denn, die, die rücken freiwillig okay. ab. So, und wir brauchen das Land, weil es ja. ist einzig, Es geht halt darum, dass es halt ein Gebiet gibt, was nicht verstrahlt ist und die Regierung würde dieses Gelände zurückhaben. Da haben sich logischerweise auch die anderen Parteien angesiedelt und die kämpfen da halt untereinander drumherum. Und müssen da auch gegen das Militär vorgehen. Das Militär kann jetzt keine schweren Waffen einsetzen, da sie das Gelände so haben wollen, äh, um Ressourcen da genauso abzubauen. Also müssen sie die Leute so, so quasi Säuberungsaktionen machen. Ja, Und dann hast du die vierte ja. Partei, sind die Söldner. Die Söldner ist eine Partei, ähm, die man anheuern kann für Jobs, um gegen das zum Beispiel Militär vorzugehen. Die haben aber auch ihre eigenen Prioritäten, sind an Ressourcen sehr stark interessiert. Und so ist das Sag ich mal, die vier Fraktionen dort aufgebaut. Fünf Tage geht das Event insgesamt mit Abschlussparty ja. und ist eine Herausforderung, weil man halt 24 Stunden lang in diesem Event drin bleiben muss, wenn man Zeit halt durchspielen möchte. Richtig. Wir zwingen natürlich okay. halt niemanden dazu. Okay. Und sagen kann, okay, wer jetzt, wenn es zu viel wird, der kann dann auch abbrechen oder rausgehen, aber wer es halt durchziehen möchte, der muss halt drin bleiben und ähm, das kann auch zur Folge haben, dass so eine Partei, die zum Beispiel sich, das hatten wir letztes Jahr, und da haben die Söldner einfach sich verzockt, die haben halt sehr stark äh, Krieg geführt gegen andere Parteien und haben vergessen, äh, Wasserfilter zu bauen oder mit Handel zu betreiben, das heißt, am Ende hatten die keine Nahrung, kein Wasser mehr und mussten halt quasi abbrechen ja. halt, ne?
0: Also haben weniger auf ihre Ressourcen richtig. geachtet. und also, Das auch. muss man halt die ganze ja.
2: Zeit machen. Das heißt, man hat wirklich eine App, wo man genau drauf sieht, was habe ich für Punkte und was habe ich für Ressourcen. Du kannst äh, zum Beispiel Wasser, als Beispiel mal, äh, du brauchst richtige Wasserfilter, die funktionieren. Das heißt, man lernt bei den Events halt auch schon Basic-Sachen, die man halt im Survival-Bereich kennt. Das ist kein ersetzt natürlich keinen Kurs. Aber du lernst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es beim Militär bei euch halt äh, gelernt hast oder so, ich habe es damals nicht bekommen als Ausbildung, aber bei uns lernst du richtig, richtig, richtig funktionieren, Wasserfilter zu bauen. Das Wasser musst du nicht trinken, du kannst das, wenn mhm. es sauber gefiltert ist, dann nachher beim Händler gegen Trinkwasser eintauschen und ähm, ja. da hast du so und so viel Liter, was du pro Tag halt äh, ja, nutzt. Aber wenn du jetzt so, sag ich mal, 50 Mann in so einer Fraktion halt hast, du kannst dir ja ausrechnen, wenn du die noch in Action sind, wie viel Liter Wasser die brauchen. So, und der ja, See, klar. der zum Battleground dazugehört, der ist ein paar Kilometer weit weg Ansonsten gibt es keine Wasserquelle. Also habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder generiere ich viele Punkte und sammle irgendwelche Sachen halt ein, um die beim Händler dann gegen Wasser einzutauschen. Oder ich äh, schicke Leute los, die dann halt mit Behältern Wasser holen, Wasserfilter noch zusätzlich. Ne? Und, das haben, und wer das unterschätzt, das soll diesen Anspruch auch haben, dass es halt auch die Richtung halt geht, dass es ein Event halt ist, wo du aufgeben musst. Auch ein wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil ja. unserer Events äh, ist, dass du daran geführt wirst, dass du, wenn du Fehler machst, grobe Fehler machst, auch bei, dass du dann äh, sagst, okay, jetzt geht's nicht mehr. Das passiert dir ja beim Horror-Event genau wie beim Survival-Event. Ja?
0: Ach krass. Also ich kenne nur so behelfsmäßiges Wasserfiltrieren mit äh, Plastikflasche oben aufschneiden, äh, dann Fange ich an mit äh, ein bisschen Kies, dann Sand, dann Wattebäuschen, dann mache ich wieder Sand, dann mache ich wieder Wattebäuschen und ganz oben setze ich dann Kies drauf, dass es das wirklich einmal so rausgefiltert wird und äh, am Ende wirklich dann ähm, relativ trinkbar rauskommt. Also so das habe ich auf meinem Überlebenslehrgang, auf diesem Siri Bravo habe ich das mhm. halt gelernt, ne? Ähm aber, genau, das äh, ist aber,
2: das ist halt auch der, genauso, wie man es an sich halt macht, ne? Also, wie man, wie man halt erstmal ja. sich äh, mit, mit Wasser versorgt. Das soll ja auch nie irgendwie so ja. diesen Anreiz haben, dass es nachher ein, ein, ein Survival-Kurs mhm. wird, sondern es sind einfach nur einzelne Elemente drin, die das ganze Spiel in sich glaubwürdiger machen. So muss man es vielleicht halt auch sehen. Ja. Also, dass du halt, wenn du da gehst, du hin und du bist zum Beispiel, du bist jetzt Airsoft-Spieler, wir haben übrigens sehr viele Airsoft-Spieler diesmal schon eingebucht, wirklich sehr große Gruppen aus Österreich, finde ich mega geil, wirklich mehrere große Gruppen, die sich da angemeldet haben, finde ich ganz toll, das hat man letztes Jahr nicht, da hat man nur zwei einzelne Spieler okay. aus Österreich, jetzt sind es schon mehrere große Gruppen, die das geil finden. Und der Unterschied ist halt, ähm, du gehst da nicht einfach nur hin und spielst dann einfach Airsoft, weil Airsoft ist ein Teil davon. Und du kannst, das Geile ist, guck mal, wenn du da mehrere Tage hast, du kannst halt wirklich dir aussuchen, wann du was spielst. Ne? Machst du mal eine Nachtmission oder schläfst du und schläfst du tagsüber. Oder willst du eine Horroraktion äh, äh, halt machen? Oder willst du mal ganz andere Aufgaben halt machen? Baust, baust du mal mit deiner Truppe äh, wirklich halt äh, dann so solche Filtersysteme halt als Beispiel, ne? wie wir es gerade besprochen haben. Und das ja. ist halt schon halt cool, er ist ja abwechslungsreicher das Ganze gestaltet. Ja. Hm.
0: Und die, ein die Einweisung machst dann du oder deine Kollegen? Oder? Ähm, wir haben jetzt äh,
2: inzwischen einen sehr großen Fraktionsleiter-Pool. Der hat sich auch durch die Events baut er sich jetzt halt auf, ähm, weil da ich ähm, ein Hybrid-Event mache. Das ist auch das erste Hybrid-Event, was es gibt. Heißt, dort wird Airsoft gespielt, es wird Laser War gespielt und es wird halt äh, diese Survival Horror-Elemente sind drin. Es gibt halt von allen etwas, die ja. Bereiche sind zwar voneinander komplett getrennt, das ist einfach auch sicherheitshalber so, aber ich habe es einfach probiert, weil alle gesagt haben natürlich wieder, es geht nicht. Also habe ich es gemacht und es funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Man muss halt ein paar Sachen beachten und es macht auch sehr viel Spaß. Und so kann man halt auch alles mal ja. ausprobieren, es wird nie langweilig.
0: Ja. Krass.
1: Ja, ja, klingt sehr intensiv auf jeden Fall, ja. Ja, Ole, ich hoffe, du hast jetzt auch einen
0: besseren Einblick bekommen.
1: Ja, also sehr interessant. Ich, ich sag, betone ja immer wieder, wie, wie kurz ich eigentlich erst in dieser ganzen Szene bin und was es so alles für verschiedene Möglichkeiten und, und Sachen gibt. Also hat ja angefangen bei mir mit einem Lost Place, dann mit einem privat Wald-Gameplay und äh, bis zum Auslandsbesuch nach Holland und äh, wenn man so immer alles hört, ähm, welche Möglichkeit man hat und wie vielseitig das alles ist, ne? ist immer wieder interessant. Also das ist ja, wie, wie gesagt, eine neue Art und Bereich, den ich höre, der für mich aber auch sehr interessant klingt. Ähm, ich äh, ich bin jetzt nicht der größte Lapa, aber dieses... Ähm, Endzeit und 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 äh, überlebensmäßige. Man kennt es irgendwo so ein bisschen aus, äh, aus, äh, aus dem Fernsehen auch von, von anderen Ländern, so dieses äh, ganz abgehobene teilweise. Und äh, dass man sowas aber wirklich hier äh, in der Umgebung quasi machen kann, finde ich sehr interessant und äh, ist sicherlich auch mal ein Besuch wert. Definitiv. Ja. Also wenn wir da einen Weg finden. Ich kann mir sogar gut vorstellen, André, dass unsere beiden Frauen genauso daran Interesse hätten. Definitiv. Ich also ich weiß auch. nicht,
2: kennt ihr das Team halt mit den ganzen Fahrzeugen, was halt auch immer bei, also mit diesen Kampfjeeps und oben mit den MGs drauf.
0: Genau, ja, ja. die hatten jetzt auch. Ja, ja. Die kommen aus Göttingen, genau. glaube ich. Die
2: hatten jetzt auch zum Beispiel angefragt halt für das Last of Us Survivor-Event. Ähm, wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts, weil die halt sehr langfristig in der Vorplanung halt sind, teilweise zwei Jahre. Die sind bei der World of Conflict auch immer äh, mit dabei gewesen und ähm, ist jetzt einfach nur so, was ich halt merke. Wir haben sehr, sehr viel Zulauf aus dem Airsoft-Bereich. Ähm, und äh, frage ich halt auch mal nach, bin neugierig, warum die sich jetzt für uns interessieren, weil vorher war das Interesse ja gar nicht so, wegen der Abwechslung. Ja, es wird halt wirklich nachgefragt, es, es fehlt die Abwechslung auf deutschen Spielfeldern für den Airsoft-Bereich. Das ist so einfach eine persönliche Meinung, die ich jetzt so aufgefangen habe aus dem Bereich, aus der Nachfrage heraus. Dass halt zu viele Felder gibt, die ähnliche oder gleiche Sachen halt bespielen dass es da zu wenig Abwechslung gibt, um, um da wirklich zu sagen, okay, dass man da langfristig äh, interessante Sachen, es gibt es gibt Felder, ne? die machen halt geben, geben sich sehr viel Mühe, habt ihr ja ein paar genannt, äh, Area 49, Blackfield zum genau. Beispiel, also es gibt halt schon ein paar Ausnahmen. Ja. Ähm, Airsoft Operations ist halt auch, auch ein sehr schönes Feld. Genau, Jawohl, Airsoft Operations. Die machen auch das ist ganz toll. Ja. Wie gesagt, ich war da auch noch nicht, aber aus meinem Hausteam, der, die wohnen halt direkt daneben, die fahren einmal im Monat dorthin und da werde ich auf jeden Fall mit hinfahren. So, ich möchte mir das gerne anschauen und äh, die hatten uns damals angefragt, da sollten wir Resident Evil umsetzen. Das, hat dann auch, das war auch vor der Corona-Zeit, hat dann nachher nicht geklappt. Weil, weil alles geschlossen. Wer weiß. Dann mal gucken, halt, ja. was sich da noch so ergibt und ob man da irgendwo mit anderen Feldern irgendwo in die Zusammenarbeit geht. Ich bin immer Fan davon. Also ich freue mich. Ich gehe auch mal auf die Leute zu, frage immer selber, habe, egal ob ich jetzt negative Erfahrungen mit anderen Feldern gemacht habe, spielt für mich keine Rolle. Die Chance hat halt jeder. Und da, glaube ich, sollte man auch ansetzen, gerade für den. Airsoft-Bereich in Deutschland, dass man da mehr Abwechslung schafft und dass sich die Felder in der Zusammenarbeit stärker zusammenschließen und sich nicht zu sehr das Wasser abgraben, um es nett auszudrücken. Ich
1: glaube, ja. davon können auch einige Felder ähm, profitieren. Profitieren und lehren. Ja, ja, ja. weil, äh, wie du schon sagtest, die Abwechslung fehlt oftmals und ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall für die auch nochmal äh, interessant. Ja, ja. Nino,
0: ey, mega. Vielen, vielen Dank für deine, für deinen interessanten Einblick in dein, äh, in dein Arbeitsleben, in deinen Beruf, mhm. was du machst. Ähm, hat sehr viel Spaß ja, gemacht. Danke, mit dir. ich
2: danke euch erstmal auch für die Einladung nochmal. Und ähm, das ist ja jetzt äh, schon, schon ein Deal, ne, dass wir zusammen irgendwo hingehen zum Zocken, oder? <lacht>
1: auf jeden Fall. Ey, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also, wir sind ja auch immer für alles offen, genauso, was du gesagt hast. Wir nehmen das alles an und versuchen, das so gut es geht umzusetzen und äh, äh, haben auch viel vor für dieses Jahr. Und... Ja, Definitiv, also das könnt ihr fahren.
2: könnt ihr ja auch mal laut aussprechen halt. Das ist halt so. Ähm, also ich könnte wahrscheinlich halt auch so im Baumarkt der Ideengeber aus Abteilung 9 sein, wenn mir irgendwas halt äh, auch für meinen Bereich oder so. Wenn, wenn ich ich habe ja, du hast mir, hast mich, Timo hatte mir die, die erste Podcast Folge von euch zugeschickt. Dann habe ich dir André, habe ich gesagt, ich habe glaube ich drei Folgen. Im, im, die, die gehen die sind ja nicht gerade kurz. ne? Ich war halt irgendwo nachts lang ganz weit ja. hin, weggefahren. Drei Folgen direkt hintereinander abgehört. Mega geil. Das war auch nie langweilig. Ja. Einfach, ja. das ist eine sehr Schön. schöne, lustige, so ja. müsst ihr daraus beibehalten. Und das ist mir aber auch sofort eingefallen, ein Mensch, wo du gesagt hast, naja, mal gucken, wie wir das halt noch so weitermachen, wegen YouTube-Kanal oder sowas. Und bringt einfach äh, ein paar Leute, die das gut machen hier in Deutschland, da gibt es einige davon, bringt die an einen Tisch, macht dann äh, auch mal gerne eine kontroverse Diskussionsrunde mit den Leuten. Das kann ich nur euch wirklich ans Herz legen, da gibt es vielleicht mal Feuer, aber das ist halt genau das, was die Szene braucht die muss ich mal weiterentwickeln. Da sind andere, warum mm. fahren denn die ganzen Deutschen rüber nach Holland? <lacht> Nicht, weil dann die Genehmigungen alle mal besser sind, sondern einfach, weil es da viel mehr Abwechslung auf den Spielfeldern gibt. Und die Spielfelder müssen auch aufgebaut werden und die müssen auch erst entstehen. Das kann Deutschland ganz genauso ja. machen. Und dazu zählen einfach, da müssen sich die, das müssen die Ersten kommen und die müssen irgendwann an einen Tisch gebracht werden. Und ich glaube, ihr seid die perfekte Plattform. Die habt ihr jetzt mit dem, was ihr da macht, mit dem Post Podcast, habt ihr eine sehr, sehr geile Plattform gestartet, wo ihr das umsetzen könnt. Bin ich absolut überzeugt. Das würde 100% funktionieren. Ihr kriegt das hin, weil ihr seid neutral. Ihr, ihr könnt halt das auch steuern. Das heißt, dass man halt vorher sagt, okay, lasst uns halt gesittet das Ganze halt angehen und gerne darüber diskutieren. Aber ich glaube, das interessiert, das würde eure, eure Hörerzahlen auch nochmal richtig sprengen. Ein paar Leute an einem Tisch holen, die, die, das ist absolut interessant. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ja, ja dann müssen wir. das... Oder, ne? <lacht> ich glaube, da kommt ein neuer Punkt auf den Teleprompter. <lacht>
1: also mein Pe äh, Teleprompter sagt noch, äh, wir haben noch die äh, die Rubrikfrage.
0: Hör mal. Äh, ja, pass auf. Aber aber
1: ich glaube, ich glaube ja, die wird diesmal relativ kurz, weil ich die schon. Mino, ich kenne okay. die Antwort schon.
0: Pass auf, aber wir machen's, wir machen's, wir machen's diesmal andersrum. Ne? Freunde, ihr da draußen. Ab sofort könnt ihr unsere Musikwünsche ja hören. Also Nino, jetzt hast du die Möglichkeit, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, kannst du dir jetzt einen Musikwunsch aussuchen, den ich jetzt gerade gleich in die Spotify-Hitman-Playlist oh einfügen kann.
2: da sagst du mir was. <lacht>
1: Auf den falschen ja, Fuß erwischt.
2: Jetzt muss ich mir echt überlegen.
1: Ja, sonst, sonst wenn ihr jetzt nicht weißt, dann schreibst du uns einfach. Genau, <lacht> das ich
2: schreibe euch, schreib euch das gleich im Anschluss.
1: <lacht> alles klar. Also kommen wir zur, zur wie gesagt, mir schon bekannten genau. Antwort äh, auf die Frage, die unser letzter Gast gestellt hat. Der liebe Marcel, das weiß ja.
0: Marcel, ja. Marcel <lacht> Grüße gehen raus. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, du bist richtig schwer zu erreichen, aber alles gut, wir nehmen dir das nicht krumm. Wir haben alles, alles im Griff, das ging ja dann doch noch mal gut. Ähm, Ole kann jetzt gerne die Frage stellen. Ich habe die ähm, gar nicht vor mir.
1: Hast du die nicht vor dir?
0: Ja, okay. Ich wollte jetzt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, da du das mal machst. Aber okay, dann kann ich Ich habe so die
1: gerade nicht machen. da hier. Okay. Horaus. Okay. Gut. Ich kann ähm, nur die Beispiele also, nennen.
0: Marcel lässt fragen, welche Pfeilex findest du am besten und welche würdest du dir holen, wenn du die freie Wahl hättest?
1: Oh, Soll ich ein paar Modelle sagen? Die, oh, auf ja, jeden, jeden Fall der MK18. Die, die, dann ja. erst... Ja, das erste Modell, was hier steht, ja. MK18 MTB. Ja,
2: und ähm, was sind, also, die haben ja jetzt irgendwie <lacht> was ganz Neues am Start auch noch mal, ne? Also, ja. Die haben, ja, ja, die, die, haben ja diese, OTR, die haben diese Operator, äh,
0: diese, diese Series Hurricane. da rausgebracht, diese Pro Series und sowas. Mhm. Und ja.
2: ja, ich bin halt immer so, wenn was Neues rauskommt, ich bin da, da bin ich halt noch wie ein kleines Kind. Ne? Ich muss erst in den Händen halten. Ja. Das ist so spielzeugmäßig. Ja. Ja. Weil ich glaube, obwohl ich halt 45 bin, ist es halt so, da ist immer noch das Kind in mir begraben. Äh, da kann ich auch nicht, das juckt immer in den Finger. Man muss da alles mal probiert haben. Also, das, ähm, wie gesagt, MK18 Mod, äh, wird, ist auf jeden Fall, wäre für mich was, ja, aber, mm, ja. mehr kann ich jetzt, ja, Gucken. das wäre jetzt so meine Antwort zu.
1: Ja, war mir schon klar. <lacht> da, ja. Ja. Hat ja, Marcel,
2: vorhin.
0: hast du gehört, ne? Nimm dir zu Herzen, vielleicht kannst du das ja mal als Leihwaffe, dann kann Nino den ganzen Tag damit spielen, während die zu anderen zugucken. Äh
1: <lacht> <lacht>
0: ich
1: ich habe ich hab damals, ich habe
2: das YouTube-Video gesehen äh, von Nick mit, von Airsoft in, wo der, wo der, die, hab da, glaub, mhm. die haben da glaube ich auch eine, eine Edition irgendwie für die rausgebracht, ne? Ja, fand ich auch. Ja, da, genau. Allein die Reaktion. Man muss sich das Video mal angucken. Das war schon witzig, aber genauso reagiere ich halt auch. Und der, der konnte das Ding, der hat es ständig in der Hand gehabt und hat es rumgedreht. Nach links, nach rechts. Da war immer ständig damit beschäftigt, die Waffe anzuschauen <lacht> und konnte gar nicht richtig spielen. Kennen ja, es ist irgendwie kennen wir cool, alle. Ne? Macht Spaß. Hm.
1: Ja, ja. Schön. Ja, war eine sehr interessante und äh, coole Folge. Äh, wie gesagt, viel Information, die ich äh, wieder begeistert aufgenommen habe. Ähm, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, du darfst jetzt noch mal, wie gesagt, äh, die Leute grüßen, äh, dich verabschieden und so weiter. Ja, also auf jeden Fall grüße ich das gesamte Battlefield
2: for Friends, Horror Escape House und Survival Team, äh, die uns hier unterstützen. Also ich denke, die, die, die wird eure noch nochmal richtig in die, in die äh, Höhe schwellen. Timo nochmal das dritte, damit das dritte Mal perfekt ist, damit ich nochmal erwähnt habe, als Dankeschön. Ich arbeite sehr <lacht> gerne mit den Jungs zusammen von Cashbricks. Äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Die sind übrigens halt auch oft bei meinem Events gewesen. haben wir ja nie über Airsoft gesprochen. Und irgendwann sagte er dann, ja, ich spiele normalerweise Airsoft. Und so hat sich das auch nochmal entwickelt. Ne? Man hat sich dann befreundet. Und wir tauschen sehr sehr viel aus. Wie gesagt, auch das für die Szene wichtig, dass man untereinander sich unterstützt und auch da mal was zuspielt und nicht zu sehr abgräbt. Daher würde ich dann auch damit dabei belassen und denke, habe alle da gegrüßt soweit.
1: Super. Ja, auch von meiner Seite, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du hier wieder Gast warst. Ähm, war eine interessante Folge. Ich hoffe, die Hörer fanden es genauso interessant und ich äh, hoffe, die rennen jetzt die Bude ein. <lacht> danke, ich hoffe es auch. Insofern ähm, danke dafür. Ich wünsche allen äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wie auch immer. Und äh, ich würde sagen, ich bin raus und ciao.
0: Ja, Freunde, das war ein so, jetzt gelungener Einstieg. mache ich auf Stopp, na ne? wahrscheinlich oben. <lacht> <lacht> das Nein, war okay. Jetzt muss jetzt
2: muss es noch mal sagen. Sorry.
0: Kein Problem, kein Problem. Wir schneiden Wiederhole, nichts bitte. raus. <lacht> Nein, ähm, wir drücken auf Stopp, wenn 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 Ole das sagt. <lacht> Nein, Freunde, das war ein gelungener Einstieg für das Jahr 2023. Ähm, ja, auf das es so weitergeht. Ja, ihr dürft gespannt sein und ich hoffe, ihr habt jetzt einen super interessanten Einblick bekommen ähm, äh, für die Arbeit, was äh, hier Nino äh, macht mit Battlefield for Friends. Und äh, ich kann euch nur ins Herz legen, das mal auszuprobieren. Es lohnt sich echt. Ihr kommt da echt auf eure Kosten. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall auch weiter in Kontakt bleiben. Das freut mich äh, jetzt schon. Und äh, ich kann auch nur sagen, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Ähm, habt viel Spaß mit dieser Folge, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen und äh, ja, hört doch das nächste Mal wieder rein bei eurem Lieblings-Airsoft-Podcast, wenn es dann wieder heißt Hitman Airsoft.